1: Hallo und herzlich Willkommen zum Stone like Fantasy Football Podcast Part 425.
2: Luck was geht. Äh, ja, Arsch. Äh, es ist definitiv Arsch. Äh, wir haben Woche Nummer 16 in the books. Es ist Woche 17, steht bevor. Ich bin auch noch voll in Weihnachtsstimmung und deswegen voll, 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 voll. Faul. Ich habe diesen Weihnachtspyjama seit drei Tagen nicht ausgezogen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich rieche. Aber das soll vollkommen egal sein, denn das ist Gott sei Dank nur ein Audio- bzw. visuelles Medium und kein nasales Medium, möchte ich fast sagen, wenn man das so überhaupt so sagt. Ähm, aber ja, ähm, es ist alles, wie es ist. Es ist wunderschön äh, und deswegen, ja, äh, was soll man machen, Sonny? Es ist Woche 16 vorbei. Wie geht's dir eigentlich? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was die Leute wissen wollen.
1: Ich bin ehrlich. Scheiße. Es war wieder schlimm. Und ich bitte irgendwie wegen Schaltjahr oder was, es muss weg vom 24. Das hat sich meine Familie und die Julia vor allem nicht verdient. Ich bin ein Tier an diesem Tag. Es unpackbar, wirklich. Es ist wirklich, ich habe es eh kurz geschrieben, es ist ohne Spaß, wenn das so ist, das zieht dann den Boden unter die Füße weg, fast mit 200 kmh gegen eine Wand und es ist over. Es ist einfach over und ich, ich sag's es, es ist emotional schwerst am Ende. Schwerst am Ende, ich habe das auch gesagt, ich äh, gestern ein bisschen so, was das so richtig auf auf, auf prim im Auto herumfahren, äh, so was das so ein bisschen okay, so.
2: Okay. Wow. Äh, Sony, noch ja. nicht zu viel verraten, weil wir werden das heute hier so aufbauen. Äh, in diesem Sinne herzlich willkommen an alle, die heute wieder live dabei sind. Es tut sich ja doch noch einiges. Es sind ja doch noch einige Leute am Fantasy Football interessiert und das freut uns irrsinnig. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ähm, äh, wie, wie wir das heute aufbauen, äh, ist ganz, ganz spannend, denn wir werden äh, jetzt ein über Weihnachten reden, weil das, glaube ich, haben wir uns auch alle verdient. Dann werden wir einen keinen Rückblick auf Stones Wochenende haben äh, und das unterbrochen von den Songlines, die uns geschickt worden sind. Denn es gab wieder mal einige, die uns geschickt worden sind. Und dann werden wir tatsächlich einfach auch schon ein bisschen in die Zukunft schauen, werden ein bisschen auch Fazit ziehen, werden aber natürlich auch über Woche 16 reden, werden reden darüber, welche Implikationen die Woche 16 für die Woche 17 hat. Und dann, so wie das Tony glaube ich, auch schon gesagt hat, gibt es ein paar Waverwire. Das wird super, super spannend, Tony. Ähm, aber, und auch in dem Sinne herzlich willkommen an alle Real-Life-Hörer, die das jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen hören, Soni, war dein Weihnachtsfest wirklich tatsächlich äh, vollgepackt nur mit Fantasy-Football oder konntest du es auch ein bisschen genießen, als Weihnachtsfest? Ganz ehrlich, jetzt ohne Spaß, dieses Jahr war es Ärger noch als letztes Jahr. Ich habe
1: wirklich wenig abschalten. Ich habe mich dann wirklich auch dann entfernt und bin an einen Ort gegangen, wo ich schimpfen und Dinge können, weil ich sehr ja niemanden wirklich vermiesen will. Und sie haben das schon so, Und das ist ja wirklich, wie, also wie, viel, wie viel Geduld oder wie viel Verständnis da auch aufbracht wird. Wir wissen, dass du so bist. Aber ich möchte ja nicht, ich möchte ja niemandem das Weihnachtsfest vergeuden, aber ich kann nicht abschalten. Ich habe das Ding, und wie dieses, wenn das am Donnerstag anfängt, das zart sich ja dann so und das interessiert mich dann auch nicht mehr. Ich, ich, wirklich, wir sind keine kleinen Kinder mehr. Christkind ist dann halt, jo, okay, geile Geschenke kriegt. Und wirklich, das war Wahnsinn, super geil, Wahnsinn, aber ich denke nur an diesen elendigen Blödsinn dann. Elendigen Blödsinn und möchte das dann unbedingt, ich möchte nichts mehr als das. Und es ist wieder. Es ist ein Irrsinn. Es ist ein Irrsinn. Und das ist ja so lustig. Heute auch nochmal diskutiert oder so kurz darüber geredet. Schwester, Julia, ich. Es geht nicht ein ganzes Jahr flöten, sondern es ist ja nur ein Jahr von 13. Wieder. Es ist ein, ein wilder, wilder Grand. Und das kann, ich weiß nicht, was ich, wem ich irgendwann einmal in meinem fünften Leben oder in meinem Vorleben irgendwas da habe, dass das nicht geht. Ich packt. Das echt nicht mehr. Aber, Trotzdem, Stone lag hat schon beide begrüßt, deshalb muss ich es Gott sei Dank, oder Gott sei Dank, jetzt nicht mehr machen. Ich kann euch einfach sagen, macht sich die Haare auf, Füße ausstrecken, Saftel nehmen und ich hoffe für euch, dass ihr dabei seid. Und ganz ehrlich, nehmt es das wirklich. Das ist ein, das klingt so deppert, aber es ist ein Privileg, wenn ihr jetzt noch um was spielt, um was geht. Es ist so schwer und so lange. Deshalb genießt das und lasst euch gehen. Es ist wirklich, es ist ein Traum. Ich würde alles geben für die Chance, jetzt noch irgendwie was zu tun.
2: Deshalb, ja, ich, ich, ich sage das ja auch immer im Real Football, das, es geht ja gar nicht meistens darum, dass man verliert oder gewinnt, es geht darum, dass man nochmal eine Woche diesen Nervenkitzel haben kann und deswegen sage ich immer wieder, ähm, ich, ich, es ist wurscht eigentlich, wo das endet, wenn es äh, eine Woche davor endet, ist es einfach nur schade, dass ich diese Woche Nervenkitzel nicht mehr gehabt habe und natürlich will man das alles gewinnen, aber ich sehe das auch vollkommen wie du, Tony. es ist ein Privileg dass man da, da sein äh, darf, dass man jetzt in Woche 17 spielt. Gratuliere an alle. Ähm, wir werden auch gleich äh, nochmal hören, wie es dem Stony wirklich ergangen ist. Äh, davor möchte ich nur eines sagen noch zu Weihnachten. Und zwar, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte ein sehr seltsames Weihnachtsfest. Und zwar, äh, Stoney. Wenn dir, und das ist wirklich, meine Mutter ist eine tolle Köche, ja. Also, ich habe, wir haben auch polnische Weihnachten, das heißt, ich sage immer, die Polen, put it on the pole, die Polen machen Weihnachten am besten. Das ist einfach so. Also, wirklich, wir haben, wir, wir, wir lieben Weihnachten, wir haben die Traditionen durch und durch und ich glaube, jeder, der schon mal mit einem Polen Weihnachten gefeiert hat, der wird das vollkommen, der wird mir da vollkommen zustimmen. Aber, und das ist das ganz große Ding, meine Mutter hat seit ein paar Monaten oder eigentlich schon seit Jahren einen so einen kleinen Backtrip, wo sie unbedingt ohne Zucker backen will. Was erstens einmal, pull it on the pole. Kuchen ohne einfach so viel Butter und Fett, kann sowas überhaupt irgendwann schmecken? Weiß ich nicht. Und dann, Stoni, die Frage. Sie hat mir gesagt, sie hat einen Brownie gemacht und ich sage so, geil. Und dann kommt die Frage, und jetzt kommt das Ding. Pull it on the pole. Wenn dich wer fragt, was glaubst was ist da drinnen? Ist, geht das irgendwann einmal positiv aus? Geht das, glaubst du, geht das irgendwann einmal positiv aus? Es, oder sei, war das bei dir schon mal? Sei, 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 ist es, irre, ist schon, es ist schon so es leitet dich schon so in, den, in einen Weg. Oh mein Gott, will ich es überhaupt wissen? Dieses stimmt. Es ist noch nie da. Da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Und ich, ich, und ich habe alles Mögliche getan Ort. und wirklich. Ich liebe meine Mutter und es tut mir auch leid, falls sie das hört oder so. Aber Tony, <lacht> sie hat einen Brownie gemacht, wo <lacht> der war aus schwarzen Bohnen, oder? Ich meine, like how the hell? Ich meine wirklich. Ich, 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 es ist auch wirklich geil, wenn man versucht einfach auch kreativ zu kochen oder sowas, aber wie kann ein, das ist so wie dieses Schokomousse aus Avocado oder sowas, das geht auch nicht. Und meine Mama, weißt du, wir Millennials, wir haben ja Mütter, die sind eben nicht mehr so good old Omas, sondern die sind auch schon so ein bisschen, weißt du, die sind auch schon ja. ein bisschen, in dieser, die schauen auch zu viel Internet. Ja, und die ja, sind einfach ein TikTok ja, dann ja, mit einem Avocado Eiscreme ja, und, ja. und denkt ja. sich Avocado Eiscreme. Also das war sicherlich das aller, aller weirdeste von dem Ganzen. Und dann wird es noch weirder, Tony. Ich feiere, ich habe war heute habe ich mit meinem Vater Weihnachten gefeiert und dem ist natürlich in der Pension Fahrt. Und jetzt, pass auf, hat der Typ drei Kuchen gebacken. Like, how the hell? Wie komme ich dazu, dass ich auf einmal die Kuchen meiner Eltern vergleichen muss mit 36, wie irgend so ein kleines Kind, weißt du immer, sag ja, Kuchen von Papa war besser. Also, ich hatte das ein wirklich absurdes Weihnachtsfest. Absurd, oder? Aber war er bei euch, oder? Nein, 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 wir waren bei meiner Schwester. Ah, okay, gut. Nein, aber, aber wenn, der, der Papa auch. Ja, yeah, selbstverständlich.
1: Okay. Okay. Weißt du, was das Wildeste ist? Wenn es immer bei dir ist und es kommen drei Kuchen, dann weißt du auch, wo sie enden. Dann Rausgehen kannst du immer sagen: Nein, no, nicht zu viel einpacken, nicht zu viel einpacken. Weißt du, da, also nicht da, viel?
2: Ich,
1: ich sehe es wirklich dir ist. so. Bei Eltern deiner Schwester packen, sind jetzt
2: 28 Kuchen und. Du brauchst nicht glauben, dass ich nicht zwei Tupperware voll mit Kuchen habe. Ja, sicherlich, hab das aber sicherlich, aber sie geben, ist Es Wirklich, wer bekommt noch Kuchen mit? Na, na, nach Weihnachten. Das ist ein Wahnsinn, wie viel Kuchen irre. ich mitbekommen habe irre. dieses Jahr. Das ist irre. irre.
1: Und auch Kekse ist genau dasselbe. Die sind interessant bis jetzt. Morgen interessiert sich keiner mehr für Weihnachtskekse, aber jeder hat noch Kiloweise davon. Das ist immer so geil.
2: Ja, ist geil. Also in dem Sinne hoffen wir, dass ihr ein gutes Weihnachtsfest hattet und äh, gebt uns Bescheid, ob bei euch auch das so ist oder ob ihr mal die Frage bekommen habt, was glaubst du, da ist was drin? Und das ist der, ja, das kann nie positiv ausgehen, Ich meine, ja. wenn sie gesagt hat, wenn sie gesagt hat, ich meine, Brownie, und sie sagt Speck, das ist ja leibhaft, würde aber nie passieren. Oder sie sagt, was glaubst du, ist da drinnen? Eine Tonne Zucker. So, ja, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Es kommt <lacht> dann immer irgendwas wie, Geräucherte ja, Avocadoblüten oder so, weiß ich. Ist einfach Leinsamen crazy. und Mangoldblättchen.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so. Es sind so. was
2: street. sterile Dinge. Aber, Sonny, wir machen heute keinen äh, unlustigen Wochenrückblick, sondern wir wollen es erste Mal wissen, Tony, wir gehen das jetzt einmal Etappe für Etappe durch. Donnerstag war in deinem Duell äh, ist angestanden und dein Gegner hatte ja äh, Chris Olave. Wie ging es dir dann am Freitag, als du aufgewacht bist, Tony?
1: Ich war schon haß. Habe auch wirklich, nur kurz jetzt vorweg, ich wollte ja eine V-Logumentary machen. Three Weeks in December. In Wirklichkeit ist eine geworden. Oder ein paar Tage. Aber ich werde da noch so kurz was zusammenschnipseln. Ich sage euch das. Na, ja, Wie ist mir gegangen? Ich bin tagsessen natürlich in der Nacht, mit Schreituch und allem. Und es ist halt immer schlimmer geworden. Ich sag's es zu mir, allererst Mal habe ich bei Sonne Probleme gehabt. Und zwar das, jedes Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, wollte ich auf einem Device... In einem Device. Auf mehr war ich das ganze Jahr nicht. Ich gehe ins Handy rein und schicke es über Chromecast auf den Fernseher. Steht, du bist bei zu viele Devices angemeldet. Und ich denke mir nur so, warum? Was? Nein. Bis ich drinnen war, hat das gestartet mit Olave 3 für 31. Also 6,1 Punkte, wo ich nichts machen habe können dagegen. Dann habe ich ihn natürlich dagegen gehalten und es war ein wilder Tag. Er hat 23,3 oder so am Schluss gemacht, aber es hätte ganz, ganz böse enden können. Und ich weiß noch, klar, wir haben so gehabt, Woche 5, 6 oder so, haben wir das mal gesagt, Ta, seine Connection am Deep ist nicht Olave, sondern Shahid. Oder irgendein anderer, oder irgendeiner. Aber es ist nicht Olave. Und das war das, was mich gerettet hat, dass der nicht gleich einmal 30 da drauf Sag es ganz ehrlich, war ein Bammer. Freitag in der Früh, ich war schon ein bisschen lediert, aber okay. Hat halt einer von ihm performt. Es hat einer von ihm, das muss man in Kauf nehmen. Das war nehmen auch so ein und großer da, Name,
2: muss man ehrlich sagen. Das war von deinem genau. Gegenüber eigentlich der große Natürlich, Name, wo man das genau. erwarten hat können. Naja. Ja,
1: genau. Und da sage ich auch, das nehme ich so hin. Ich habe noch niemanden aktiv gehabt. Hey, hat er halt performt. Kann passieren. Meine kommen alle noch. Also da war ich noch wirklich guter Dinge. Aber habe mir schon gedacht, so, oh. so angeschnallt in der Früh habe ich mich nicht. Ihr werdet es sehen in der V-Logumentary. Aber war schon Bill. Bisschen, also bisschen hass, weil ich schon, weil. Warum kann es nicht 13 sein? Aber okay, ich habe sie genommen, Ich habe einfach so
2: Aber einer, der am Donnerstag super performt hat, das war ein ganz besonderer Rookie und darüber singt Mr. Sunrise jetzt. Wir hören mal rein.
0: Es war nicht leicht, ich legte einen schlechten Start hin, doch vom Waver bekam ich dich nicht. Behielt dich im Auge, ich wollte dich unbedingt holen und schließlich fädelte ich einen Trade ein. McVeigh kennt dein Talent, er setzt dich ein, bringst mir Punkte ein, ich greif nach dem Ring. Puka Nakur, oh, 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 bringt mich ins Finale, bester Mann. Puka, 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 ich wusste es. Oh, 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 zusammen mit dir hol ich den Ring nach
2: Haus zu mir. Also eine sehr, sehr beherzte äh, Ansprache. Puka Nakura war wahrscheinlich auch einer äh, der äh, Ringbringer. Ich habe zum Beispiel Puka in meinem Halbfinale gestartet, habe nicht gewonnen, aber das liegt an anderen Dingen. Du hast dann, am äh, Sonja, am Samstag hattest du ja in der Nacht und wir wollen, ich will jetzt gar nicht allzu sehr auf die Bills Offense eingehen, weil wir gehen ja danach noch zu der Offense, ja. aber die Bills Defense äh, hat dich ja ein bisschen hängen lassen, oder? Was, äh, wie ging es dir dann in Schon? der Nacht äh, am Samstag?
1: Da geht mir das so am Zager. Erstens mal Samstag. Wir haben noch Einkäufe gemacht. Last Minute SCS. Ich unterwegs. Und dann treffe ich Crazy Cheese Mann Ding. Und du weißt, jeder, der Crazy Cheese Ding kennt, hey, das Mojo an dem Tag war ein ganz ein anderes. Meine Leute steigen jetzt endlich ein in das Halbfinale. Ich bin da. Und ich war auch richtig hot. war richtig da. Und eben die Defense und King -Kate, Die Defense. Und das geht mir am meisten am Zager. Und es ist mir wirklich wurscht. Bills. Aber jetzt ganz ehrlich, sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse. Was ihr macht, ist sowieso wie hoch irgendetwas. Aber es sind die elendigen Los Angeles Chargers. Die haben gerade 60,33 Milliarden Punkte gegen die Raiders kassiert. Also ganz normal. Hey, irgendwas muss da passieren. Irgendwas muss passieren. Und weißt du, was mir am meisten am Tag geht? Jedes Mal. Am Ende des Tages es ist eh schon scheiße Grenz. sind eh schon nicht irgendwie, haben es nie, nie aufzeigt. Aber weißt du, was das Ärgste ist? Ich denke mir dann so, 14 Sekunden und dieser Isna-Stick wird jetzt dann aufstellen. Und du kriegst ihn, den, den Weidner und er macht ja nicht einmal so. Es, der hat keinen Kennen, der es hat ist keinen Namen. Es ist, schöner, ist ein schöner Rainbow. Und du siehst wie drei Bills und ich frage mich, und das habe ich schon so oft erlebt, warum redet ihr nicht miteinander? Drei Leute greifen hin für eine Interception. Fangt den Ball und dann alle oh, warum nicht du? Na ich, na, wer wär's es gewesen? Nehmt den elendigen Ball in die Hand und lasst das einfach sein. Und dann dieser, dieser Hollywood-Ding, wo sie mir den Ball weitergeben. Du hoffst ja noch, hey, das kann so schnell ein Fumble sein, das kann so schnell irgendetwas sein. Und kann aber jedes Mal, wenn ich, sein, ich ja. das brauche, passiert gar nichts. Es wird ein staubiger Spielzug, sie hauen sich fünfmal den Ball hin und her und irgendwann liegt einer. Da gibt es keinen Fumble, da gibt es gar nichts, da, da springt keiner dazwischen. Ich möchte wirklich über die Bills, ich schwöre es euch, ohne Spaß, ihr ja, haut einen Offensive, ich, ich rede nicht zu sehr im Detail, aber ihr haut einen Offensive-Koordinator raus, für das, dass ihr dann das... Abliefert?
2: Alter, das gibt's doch nicht. Das kann es nicht sein. Wir reden noch über die Buffalo Bills. Heute das tut mir leid, Stony. Müssen wir aber machen, weil ich glaube, viele von viele, viele äh, wurden da hängen gelassen. Aber Stony, ähm, die zweite Saison in unser drei äh, beschäftigt sich ebenfalls mit dem Fantasy-Finale. Wir hören mal rein, haben wir heute geschickt bekommen. Äh, I don't know, äh, wir hören mal rein. So, wo haben wir denn da? da? Und gehen wir. So, mm -mm. Ui, ist ein copyright glaube ich.
3: Hab nicht auf Mary gesetzt, auch Goff blieb auf der Bank, doch einer hatte genug im Tank. Fantasy-Finale, ich bin da, danke Joe Fleck oh Superstar. Gibbs lief zweimal in die Zone, kam mir vor wie eine Kanone, auf La Porta war ich sauer wie eine Zitrone. Fantasy-Finale, ich bin da. Grüße gehen raus, Papa und Mama. Fantasy Finale. Sehr gut. Ist stark. Bin jetzt da. Mit Calf echt wunderbar, war wieder für mich da. James Cook kratzte sich nur am Schamhaar. Fantasy Finale, ich gut. bin da. Das hier wird endlich mein Siegesjahr. Olaf war auch super krass. Pollard steigerte meinen Hass. Aber ich bin jetzt im Finale und es ist glas. Fantasy-Finale, ich bin da. Die stone luck army machte es war Fantasy-Finale. Ich bin sowas von da. <lacht> <lacht> Fantasy-Finale, Fantasy-Finale, ich bin jetzt da. Das Beste, oder? Ja, liebe stone army danke für eure ganzen Tipps. Jetzt hast ja du letztes Mal noch gemeinsam alles geben. Allen Finalisten natürlich viel Erfolg und starke Nerven. Und Fun-Fact, im Finale muss ich gegen meinen älteren Bruder dran. Aber der wird auch noch dran glauben. Liebe Grüße aus Salzburg.
2: Und nach Salzburg kann ich äh, die Grüße weitergeben. Und zwar ganz arg, Toni. Sogar der Kevin, der jetzt derzeit auf YouTube am Chat schreibt, schreibt sehr stark Props. Also ganz ehrlich, äh, lieber Roli, ähm, Grüße nach Salzburg. Du hast Props bekommen vom König der Songline, der uns jetzt dann auch noch das Finale natürlich einsingen wird müssen. Das ist eh krass, Toni. Aber jetzt wollen wir wissen natürlich, wir wissen jetzt schon, Sony, dein Gegner hat der Olave hat gut performt. Deine Pills haben eben nicht so performt, wie du es wolltest, weil du hattest ja auch noch King Kate. Aber was ist dann am Sonntag passiert, Sony? Nimm uns mit in dein Weihnachtswohnzimmer. Sag uns, wie es war.
1: Ich war schon im Ganzen, mit dem Kopf, war ich schon immer bei 19 Uhr und du wartest ja dann schon richtig drauf. Dann startet es mit: Und das packe ich am wenigsten, das ist so gestört. Ein Kicker die ganze Welt diskutiert, ob diese kicker nicht abgeschafft werden soll wegen kick Verletzungsgefahr und sonst, weil das wenig mit dem Spiel Football zu tun hat. Wenn ein irgendein komischer Dude, den eigentlich keiner kennt, weil er im Lockerroom gar nicht auffällt, einen Ball zwischen zwei Stangen haut. Aber meiner, meiner geht unaufgewärmt in irgendein so Spiel und nach dem dritten Mal, wo er auf diese Haut haut, Steht da draußen. Das erste Mal, wo ich meinen Kicker den ganzen Tag gesehen habe, wo ich mich schon gewundert habe, warum machen die Bills da die, äh, die, die Browns, warum gehen die immer für zwei? Was soll das? Warum ist er immer gerade Zahl? War er im Regen Austausch mit irgendeinem Physio und irgendeinem Browns-Dude? Irgendwer. Das war das erste Mal, wo ich den elendigen Hund gesehen habe. Da habe ich schon gewusst, okay, ist der Kicker. Was mal safe war, und das habe ich wirklich gewusst, und deshalb sage ich es noch einmal, er ist der King und wird immer der King bleiben. Ich habe keine Sekunde überlegt, ob Henry, egal ob es am Anfang so ausschaut oder so ausschaut, ich habe mit diese 20, die er gemacht hat, die habe ich erwartet, habe es bekommen, egal wie, der, dieser Typ macht es wirklich, dann wirft er halt für einen. Habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht so die Wende, das ist die Wende, weil Aaron Jones hat gut ausgeschaut, aber die Touchdowns, Orga touchdown Reaper A.G. Dillon. Und da habe ich mir schon gedacht: so, Schlag das Momentum gerade so in meine Richtung, schlagt jetzt aus. Ich bin dran. Ich bin dran. Do it. Das war 19 Uhr. Und dann ist immer wilder worden. Immer wilder und 22 Uhr in diesem Fenster. Habe ich gehabt. Fields und Moore, den Stack. Dazu CD Lamp und Model. Aus diesen aus diesem Spiel, Bollert, dass es wird in Wirklichkeit in den drei Spielen ist, mein ganzes Auf und Ab ist daran gehängt. Ich sehe Waddle, erster Ding, für 50 Jahre Reception. Das nächste Mal, wirklich, hängt er so, wie er raustragen und da frage ich mich auch, der hat sich am Enkel jetzt verletzt, Und, man und irgendeiner haltet, und wenn du das siehst, wenn es deine Fantasy-Spieler so Riechsalz unter die Nase halten,
2: dann weißt du, Du bist gesprungen. Ja, Aber warum riechst du jetzt bei einer ankle -Injury? Also Na, hab Ich, ich
1: habe mich jetzt auch gewundert, warum Enkel. Er hat irgendwas wieder mit dem Kopf. Und das ist jede Woche. Und das sage ich schon noch. Ob gut oder schlecht, mag wer anderer beurteilen. Ist mir wirklich komplett egal. Aber du, dieses Hang-Him-Out-To-Dry, was Brady vor fünf Wochen mal gesagt hat, Er hat es hat so Zonen gegeben am Feld, wo er nicht hingeworfen hat, weil er nicht riskieren wollte, dass ein Wes Welker von an Uh, Ray Lewis oder so irgendwas, einfach niederklicken. Ja, was aber
2: auch BS ja. ist, da gibt schon genug äh, Catches dann auch und so weiter, wo man das sieht, das wie Brady... Ja, ich weiß, nur, aber ich nicht, möchte klarstellen für den war, Report das nicht, dass Brady sagt, er hat, hat noch nie so einen Park geworfen.
1: Nein, nein, ich sage nicht, dass er den nicht gemacht hat, aber dass er sich, sich das, das, das dacht hat. Und das stimmt schon. Das ist zum dritten Mal. Die waddle fangen an mit Boom! Ein Autounfall. Jedes Mal. Und egal, wie es passiert ist oder nicht, es ist einfach elendig. Wenn du siehst, der humpelt schon raus und du weißt schon, er kommt nicht mehr. DJ Moore fangt am Ball und du siehst ihn in der Wiederholung. Und ich habe es in der vorher gesagt, ich bin so da gesessen, weil ich immer so geschaut habe. So, und dann sehe ich so DJ Moore, da fällt wer auf ihn drauf. Ist das jetzt die Szene, wie tough er ist? Und schaut DJ Moore, der powert da durch ohne, und es kommt Schwarzblende vom Bild. Das Bild ist wieder da. Und er steht draußen und sie zoomen mit der Kamera so. Und der Ding wird immer dicker wie ein Baum und er hat so einen Verband am Fuß. Ich denke mir schon, was soll der Scheiß? Das kann nicht <lacht> sein. Das kann nicht wieder mir passieren. Nächste Ding ist, bollert statt dass er von der Zwei-Yard-Linie einfach geradeaus diese, er kriegt einen guten Winkel. Er ab da, ab, ab, da hast du doch
2: gewusst, da gewusst, dass das vererledigt ab, war, da also, als das aber,
1: war. Ohne Spaß. Und ab da war auch für meine Family, dann habe ich auch gesagt, jetzt ist, ich glaub, da habe ich nur noch geschrien. Da habe ich nur noch geschrien und dann kommt Lübinger Wer zum Teufel ist Lüppinger?
2: Lübcke. Also weißt du was, ich,
1: ich habe schon geglaubt, zum, zum ganzen Überdruss, dass ich daudelt wäre. Das wäre es ja noch gewesen, in der so. Gelübget, gelübget. Alter, wer ist der Typ? Und dann fammelt der auch noch. Das ist irgendetwas. Und da habe ich schon und da habe ich schon zu Julia gesagt: Ich muss jetzt weg, ich muss irgendwo hin, Fantasy Chef oder ich muss schreien können. Ich kann euch das alles nicht mehr zumuten. Und ich bin ja den ganzen Tag da gesessen, hab gehabt, die -Kappe und eine Bronze-Haube auf. Um 19 Uhr. Für diese zwei. Natürlich habe ich mich um 22 Uhr umgezogen. Im Cowboys-Hose. Bärs-Leiberl-Dolphins-Kappe. Ich war ja voll da. Ich war ja voll da.
2: Du hast, du kannst dir nichts vorwerfen. Du kannst dir nichts vorwerfen.
1: Na, ja, das, also ganz ehrlich, an dem ist nicht. Und dann CD-Lamp, das habe ich mir auch erwartet. Der hat genau das alles gemacht. Ich hätte noch ein bisschen mehr braucht, aber das darf man nicht verlangen. Dieser Typ, ich möchte über den nicht reden, der ist ein Wahnsinn. Und wer auch ein Wahnsinn ist, und das sage ich auch jetzt noch einmal, weil vielleicht geschrieben hört sich anders an. Ihr könnt euch eure X-Factor, er hat kein Ding, Throwing-Motions, irgendwas, er kann nur auf die linke Seite, mittel, es ist mir scheißegal. Justin Fields ist ein Tier, ein Tier, der hat gespielt, ich habe richtig, ich habe ihm richtig angesehen, dass er für mich spielt. Er war ein Löwe. Ich habe nur noch geschrien, renn selber rein, renn selber rein, renn selber rein. Und er hat alles gemacht, er hat alles probiert. Diese Interception, dann natürlich wieder zwei Punkte, war ein bisschen ärgerlich. DJ Moore kommt wieder zurück aufs Feld und du träumst nur noch von dem. Bitte, gibt's mir diese eine Sequenz, die ich hundertmal erlebt habe, vielleicht zu oft in der Saison, dass es dieses Mal wieder passiert. Immer den Zehn-Punkte-Hämmer, wo er alleine läuft und alleine unterwegs bin. Und ich bin wieder da. Und kennst du den Moment im Fantasy-Football, wo alle drei Spiele, und du siehst, wenn Wodley jetzt ein bisschen was fangen wird, ein weiter kommt auf CD Lamp und der fangt dann noch diesen Toe Tap, der was einen Zentimeter draußen ist, wo der dann auf die andere Seite geht und es ist Cooks. So bitter. Und dieses DJ Moore-Ding du kannst in einem Heartbeat 30 haben. Ja, absolut, ich sag ja, genau. das und ich kriege als Antwort: Ja, aber weißt du was, das passiert immer bei den anderen, nicht
2: bei uns. Ja, absolut. Ja. Es ja. stimmt aber
1: ab wirklich ab, da war. Aber erst ab da was Wahnsinn. Ab da habe ich schon gewusst, ich werde nicht, ich habe nur noch geschrien, ich war kaputt. Und weißt du, was das Traurigste ist? Und das sage ich euch jetzt. Da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen. Diese Leute auch, der Lack. Natürlich ist das immer lustig und es, der, der Schmäh soll immer weiterrennen. Aber sie wollen ja, sie sind schon nicht mehr schadenfroh bei mir. Sie wollen schon das und sie wissen, sie schreiben sich am nächsten Tag in der Früh. Wie glaubst geht's ihm? Ich glaube, ja, es geht du, du, du bist das Highlight unserer Homeliga. Du, du ja, aber das ist schon so Lack. Das ist bei jedem so, haha, er ha, hat ja, draufgekriegt. Sie schreiben sich schon so, oh, Scheiße, schreibe mal, dann kommt vom Lack, Alter, wenn man so rauscht das tut mir wirklich leid, das ist urbitter. Der Gegner von mir sagt schon so, Bro, wirklich, es. Wirklich. Ich sag so, erst, ich bin da eh aber das ist ja das Ding. Sie freuen sich schon nicht mehr, wenn du denkst, sondern sie sagen schon so, bitte mach's jetzt endlich, weil es ist ja schon nicht mehr normal. Ja, und am nächsten ist Tag dich jetzt, jeder, ja. wie labil oder wie Ding, jeder weiß das schon. Ich hab's nie mehr, ich hab's echt nie mehr packt, wir, wirklich. Ich hab, bin heimgekommen, ich habe mich nur entschuldigt dann auch noch, hab gesagt, das tut mir wirklich leid, und ich sag so, erst, ich bin unendlich traurig. Ich pack das nicht. Dieses Jahr war ich nämlich wirklich, das war mit das beste Jahr, was ich je gespielt habe. Aber im entscheidenden das richtig, Moment, ja. das muss man auch sagen, das war ein Joke-Job vom Allerfeinsten. Mit Verletzungen und hin und her, am Ende des Tages stehen diese Punkte da und nicht über 100 kommen im entscheidenden oder im wichtigsten Spiel vielleicht. Das ist ein richtiger Feiner in die Goschen. Weil dann weißt du, wie wir immer gesagt haben, wenn du im Finale Bestzeit schwimmst und einer ist noch besser als du, gratuliere. Wenn du im Finale kommst und auf einmal, weiß ich nicht, ja, schwimmst, wie wenn du noch nie im Becken warst, dann tut das weh. Und zu wissen, ich war nicht einmal ansatzweise, nicht ansatzweise, und da geht es gar nicht um falsche Leute aufgestellt, sondern...
2: Da geht es darum, dass du auch am Montag nicht mehr, da also ist um nichts mehr gegangen. Ne? Das ich habe keine
1: Chance mehr gehabt. Und wie ich dann gelesen habe, in, den, in unserem Chat zum Beispiel, auch in der stone wo einer geschrieben hat, puh, aber ich bin mit dem Rücken verwandt und hin und her, ich wirklich, ich habe mir in dem Moment, ich würde jetzt alles, und ich meine wirklich alles geben, wenn ich noch eine... Und wenn das noch gewesen wäre, ein Spieler, ein Kicker von dir gegen drei von ihm, wenn ich die Chance gehabt hätte, ich habe schon gewusst, ich war, wenn du 20 vorne bist, Tag, und er hat nämlich, er hat ja wirklich dann noch, er hat Granaten noch gehabt, da ist noch kommen, Debo Samuel, Sieg Elliott und äh, Justin Tucker. Also es wäre sich eh, die, aber alleine der Glaube oder alleine die Möglichkeit, wenn das und das und das jetzt zusammengeht, hast du noch die Chance. Es war over es war over und aus, du hast es gewusst, Da kann nichts mehr das ist irre 24. Dezember das ist so
2: äh, scheinbar wird das erst 2028 wieder der Fall sein Stony. Also das heißt du hast ein paar Jahre äh, Zeit das ist, und gut. Das jetzt, ist gut, jetzt wollen wir dir helfen das Trauma zu verarbeiten indem Ach, wir das. eine Songline von Kevin abspielen hier ist Kevin Bevor es um mich geht,
4: bevor es ist zu spät, ein frohes Fest euch, bei dem euch nichts fehlt. Hoff eure Spieler haben euch reichlich beschenkt. Die Kay losgelegt, durch sie gefegt, nen Touchdown gemacht, mein Herz hat gelacht. Der Anfang lief schon mal wie gedacht. Einen anderen erst bekommen. Den Trade hab ich wohl gewonnen. Liefert Woche für Woche sensationell, fängt Bälle und ist auch schnell. Seit Teams war verloren, er zu größerem geboren. Ein Fantasy-Held, der da ist, wenn's zählt. CDs, Touchdown und ähm, Weihnachtsbaum. Auch Rashad White hat wieder gezeigt, er ist for real und punktet gern viel. Den Titel hab ich mit ihm im ziel. Hawkinson out daheim gab's Braten mit Graut. Der Mann mit dem Zopf musste im Spiel drum am Topf. Solide Punkte hat er trotzdem geholt. Auch Jason kickte wieder. Zwei viel goes, ich knie nieder. Bis Kicker Nummer vier, ich feier's. Bist der beste Jason Myers. Ein anderer Mann, der es noch besser kann. Ein Fantasy-Held, der da ist, wenn's zählt. CD Lamb is running around.
2: Da muss man sagen, das ist wirklich was, die Lamp ist immer da für dich, war auch immer Warte. da für dich. So, oder? Wir hören noch weiter, er hat uns noch was weitergeschrieben. Ja, und das ist so stark, ich jetzt Sehr stark, ja.
4: Olafe zurück, brachte gleich Glück, spielte groß auf, während ich Weizen sauf. Doch dank dir war ich noch besser drauf. Es läuft schon ganz gut, doch noch fährt der Zug. Der Patton muss noch ran, sei ein Weihnachtsmann und schenkt dem Kelsey viele Touchdowns. Yeah, that didn't happen. McCaffrey, spiel wie immer, dann bin ich der Gewinner. Dann geht die Reise endlich hin, wo ich meinen Titel gewinn. Da brauche ich ihn wieder, den Mann meiner Lieder, ein Fantasy-Held, der da ist, wenn's zählt.
2: Sieh die the, the
4: best gift, I found!
2: Und Le Grand Final!
4: So, ihr wisst, es, Und nun, Stone lag Army, brauche ich euch. Steigt ein, schnippst mit, <lacht> Le Kinder. Du Ein weg. Solo. Lang. Da geht mehr. Schön. <lacht> ich will slap, Ein ja. Fantasy-Held, der da ist, wenn's zählt. Eine Bank dieser Mann, weil er's einfach kann. Sieh die Lampes einfach ertrauen. Denkt Bälle so toll, tut was er soll, spielt phänomenal, der beste Cowboy im Stall. Dank sie, die den Titel vor Augen.
2: Sau stark, sau starke Leistung.
3: Voll Voll awesome, Kevin.
2: Das Ganze äh, im Halbfinale und das war aber ein absoluter Traum. Bevor wir über Fußball reden, hier auch nochmal meine Ansprache. Ihr habt es auch beim Stone jetzt gehört, ihr fühlt es, glaube ich, auch. Und egal, ob ihr gewonnen habt oder verloren habt, es ist keine Schande, dass einem das nahe geht. Darüber haben wir auch, glaube ich, sehr, sehr viel gesprochen. Wenn ihr traurig seid, dann seid zu Recht traurig und dann badet euch in der Trauer. Es ist einfach ein trauriger Tag, es ist auch etwas, was euch nahe geht. Fantasy-Football ist etwas, was ihr liebt und dann dürft es auch traurig sein. Wenn etwas, einem etwas wichtig ist, dann darf man traurig sein und darf man es auch nicht lächerlich machen, ob man traurig ist. Aber genauso, glaube ich, sollte man halt eben wissen, was das für ein Privileg ist, dass man in Woche 17 noch um etwas spielt. Und auch wenn ihr dort verli äh, verliert, seid euch immer bewusst, es ist immer eine 50-50-Chance, weil ihr setzt ja du nun, nun mal im Finale. Und ihr habt diesen Tag, wo es noch um was geht. Ihr habt diesen ganzen Tag, diese ganze Vorbereitung, diese Anspannung bis dahin. Das ist etwas, für das würden Leute töten. Genau, und ich sage euch das, ob sie
1: richtig aufstellt oder falsch, oder ob dann was drinnen wäre, ganz egal, was ich wirklich niemanden wünsche, ist diese Verletzungen, währenddem das Spiel läuft und du nichts machen kannst. Das ist das Schlimmste. Wenn der dann nicht performt, hat er nicht performt. Hast du falsch aufgestellt, hast falsch aufgestellt. Aber dieses, deshalb bin ich immer so froh, wenn ich immer sage, ich möchte lieber vorher erfahren, dass er nicht spielt und probier was anderes, als wie dieses, du kriegst zwei. Snaps, drei Catches oder irgendwas und dann sitzt du einfach da und das läuft einfach. Das läuft einfach und du kannst eben nichts machen. Das ist, das ist so bitter. Deshalb ich wünsche euch einen jeden Einzelnen, dass ihr keine Verletzungen während dem Spiel habt. Das ist das, was ich euch wirklich wünsche.
2: Genau, so ist es. Und deswegen, also nicht nur die Spieler, sondern ihr selber sollt euch auch nicht verletzen. <lacht> äh, wir, wir reden über Football. Let's Talk Football! Die Therapy-Session mit stony äh, ist jetzt äh, vorbei, äh, aber ich glaube, es hat auch dir gut getan, Stony. Es hat auch dir gut getan, mal da auch dich da jetzt, äh, darüber zu reden, oder?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das Nächste, was ich auch sage, das ist vielleicht das, was ich mal, da habe ich mich ein bisschen selber überholt, denkt es nicht immer schon, und das, man kann das immer schwer sagen, aber man dreht es ja, oder dass man es abdreht, denkt es nicht schon in Woche 15 vielleicht, wie wird es im Finale? Weil dann glaube ich auch immer, ihr, so, dass ich mir vielleicht ein bisschen Woche für Woche für Woche und das ist so, wie lange immer sagt, das ist eine One-Week-Season, die Playoffs. Und dann fängt wieder eine neue an und wieder eine neue. Und deshalb seid voll fokussiert auf das, was jetzt ist und nicht, was sein kann oder in drei Wochen passiert.
2: Ah, dann kommen wir äh, natürlich zu unseren Segmenten heute. Das erste Segment ist natürlich wieder ein Sorry Guys und das sind drei Leute, äh, für die ich mich vor allem entschuldigen muss, weil das waren äh, Matchups, die ich herausgearbeitet habe oder beziehungsweise wo ich dann gesagt habe, so und so sehe ich das. Ähm, Jordan Love. Ich habe gesagt, ich habe hinter vielen, vielen Quarterbacks, ich hatte ihn dann doch als, als Fringe-Starter, ich glaube, ich habe einen Stinky-Starter gehabt, ich weiß nicht, aber ich habe vielen Leuten zum Beispiel empfohlen, eher einen Jared Goff zu starten als einen äh, Jordan Love. Love mit 23,9 Punkten, aber ich sage noch einmal, neun von zehn Mal mache ich das. Es war mir nicht bewusst, dass ähm, auch mir, weil es hat dann Reed auch noch gefehlt, Tony. Es hatte dann Reed ist auch noch out gewesen und Christian Watson. Also mit den Vorzeichen dazu auch noch gegen eine Panther Defense, gegen die man ja eigentlich nicht passt, die ja durch den Pass eigentlich kaum was zugelassen hat. Neun von zehn Mal würde ich Goff immer noch über Jordan spielen. Wie siehst du das? Ich sehe
1: das genauso. Und noch einmal, wir haben dieses, dieses Thema, wir kommen nachher eh noch dann im Zuge dessen dann dazu. Es geht nicht, wie der Outcome ist, sondern wie du zur Entscheidung kommst, dass das oder jenes. Und noch einmal, in acht von zehn Fällen geht das dann nicht so aus. Er hat keine Waffen gehabt gegen eine Defense, wo du eben läufst, und das haben sie auch getan, mit einem halbhieligen Aaron Jones, der dort dann wieder, die Entscheidung muss vorher fallen. Und wenn dann fünf Punkte da rauskommen, hätten wir dann, wären wir da jetzt dann die Weisen gewesen? Nein. Aber es ist einfach so. Losgelöst vom Ergebnis muss man das sehen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Buckley. Wir haben aber das im Vorfeld gesagt, du hast das gesagt, du hast keinen Trust in ihn. Und du hast selber aber auch gesagt, wir haben dieses Realist draußen. Ja. Das, was ich gesagt habe mit bis zur Bayerweg, ab der Bayerweg. Und dann in den letzten drei Wochen muss man schon auch sagen, das ist problematisch, was die, was die Eagles da, da liefern. Und auch für ihr real ding für jetzt Ende der Saison und Playoffs-Ding. Was die Run-Defense da jetzt auf, und da haben wir schon gesagt, das ist problematisch und da hat er eine Chance, diese Punkte zu machen. Aber Trust, das waren deine Worte, hast du keine im Und deshalb hättest du ihn auf der Bank lassen, komme was wolle. Wenn er fünf Punkte gemacht hätte, hätte es dich genauso gefühlt, wie wenn er jetzt 20 macht. Das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben aber genau das gesagt, er hat die Möglichkeit, keinen Stinker zu machen, wenn es ihr keine anderen Optionen habt oder am Ende des Tages auf die Konklusion kommt, er spielt, gut lag und schaut, dass er das genauso ausnützt. Und wenn sie sagt, er spielt nicht, ist es trotzdem keine schlechte Entscheidung gewesen. Das war wirklich, das war kein Flip. Das war ein Coinflip, weil die Wochen vorher nicht passt, die Snapshare hat nicht passt, das Matchup ist nicht gut, weil sie so auch ein Blowout werden hätte können, wo er wieder draußen steht, vom der Opportunity, die war halt da. Und da muss jeder abwiegen, wie viel ihm das wert ist.
2: Bin ich vollkommen, mit dir sehe ich genauso. Also das ist halt auch die Frage, finde ich dann immer, wenn du Barkley selber hast, ich hatte ihn in keiner Liga, aber wenn du ihn hast und du hast gesehen, was er für einen Stinker macht in der Vorwoche und dann kommen halt die Eagles, wo du trotzdem immer noch ein rotes Matchup hast, wo du ja sicher bedenken musst, da hat gerade Kenny Walker gut ausgehört. Trotzdem, glaube ich, musst du einfach irgendwo im Hinterkopf haben, okay, er hat weniger Snapchat. vielleicht kommt Tyrod Taylor, das hat man auch schon gewusst. Wenn Tyrod kommt, kommen eigentlich Rushing Yards von Tyrod und nicht von Barkley. Also auch hier, glaube ich, kommt es immer auf die Alternativen drauf an, aber er war nie ein, ein, ein No-Brainer, finde ich, in der Woche einfach, weil es weil, halt ja. einfach auch ein Matchup war, wo man auch nicht dachte, dass die Giants da wirklich mithalten können. Ähm, und dann Tony, Pat Frymuth 0,0, überhaupt, das war überhaupt das Geistergib, schenkt uns ein Nuller. Nachdem er 21 gegen Cincinnati reingeben hat, haben wir hier vielleicht unterschätzt, dass eben Mason Rudolph äh, jetzt da ist? Oder, weiß ich, ich, ich das muss ist vielleicht etwas, wo, wo ich dann im Nachhinein mir dachte, fuck, das hat er ja nicht. die 21 noch nicht mit Rudolph gemacht, die hat er eben mit, mit Pickett, glaube ich, dann noch gemacht.
1: Ich sehe es, wie es auch da wieder. Der Tenor war der, wenn es ihr nicht müsst, spielt es bitte keinen von den Steelers. Und was, jetzt hat 13 von Naji Harris, was, was sagt er das jetzt wieder? Gar nichts. Okay, wow, 13. Aber wir haben gewusst, 20 werden es nie werden und wahrscheinlich ein bisschen mehr als letzte Woche. Aber trotzdem, wenn es da Möglichkeit hast, ihn draußen zu lassen, dann spiele nicht. Genauso wie Pat Fryer muss. Egal, ob dort Mason Rudolph oder Trubisky, egal, auch Pickett, egal, wer dort an der Center ist, Super geil ist es nie. Aber wenn das eure Option ist, weil, keine Ahnung, der Waiver leer ist und Ding, dann passt zumindest das Matchup. Und das muss man halt dann nehmen. Und da sei froh, oder jeder kann froh sein, dass das Teilend ist. Da verlierst vielleicht nur am Gegner, wenn der jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt zur Hausnummer, Pitz gespielt hat, zwölf Punkte. Ins Auge geht das eben, wenn du 25 verlierst, weil Marie Cooper drüben durchtrat oder 30. Das sind halt dann wirklich problematische Sachen und ich sage ganz ehrlich, nehmt das mit. Steelers, vertrauen jetzt überhaupt nächste Woche.
2: Na, wenn ihr könnt. Ich spiele Pickets wieder nicht. Ich spiele Pickets wieder nicht. Ich, ihn ja genau, lieb, ich will ihn wieder nicht spielen. Ja, das sowieso. Das sowieso. Ich mal, ja. Also von dem, her, das würde ich sicher nicht machen. Kommen wir zu ähm, vier Teams. Wir haben jetzt nicht mehr gesagt, okay, was wissen wir oder wir wollen auch nicht jetzt wirklich sagen, was halten wir vor uns, sondern wir wollen einfach auch so ein bisschen Position für Position. Die Teams, die uns eher gefallen haben, die uns glücklich gemacht haben, die, die eher enttäuschend waren und wollen auch schon ein paar Ausblicke aufs nächste Jahr riskieren. Wir beginnen bei Quarterback-Stone und da muss man ganz ehrlich sagen, die Browns werden zu absoluten fantasy football Helden. Das hätte ich nie gedacht. Seit Woche 14 entscheiden die Browns Fantasy-Matchup nach Fantasy-Matchup und die Zahlen könnten beeindruckender nicht sein. Seit Woche 14, Flacco, Quarterback Nummer 3, Amari Cooper, Wide Receiver Nummer 1, David Njoko, Titan Nummer 1. Und da habe ich auch schon vorher gesagt zu dir, Sony, in unserem oft, dass wir, wie wir uns getroffen haben, das hat es doch noch nie gegeben. Ist das nicht wieder so eine Damar hemlin sache die, gut, das ist jetzt nicht vom Vergleich, her, aber einfach, wie oft kam es vor, dass unter dem Jahr dieses große Quarterback-Upgrade gegeben hat. Das hat es doch nicht gegeben. Es gibt selten einen Quarterback-Trade. Äh, wo es dann wirklich dann, in, äh, also wo dann ein Superstar unter dem Jahr kommt, das gibt es doch selten. Da gibt es meistens nur die Backups, die reinkommen, aber die sind halt nicht so deutlich besser. Aber bei Flecko Stoney reden wir doch darüber, dass das der beste Browns Quarterback der letzten zehn Jahre ist. oder ich meine, es ist doch echt crazy. Ich wollte Cooper schon cutten unter dem Jahr, weil mit äh, DTR und mit äh, was, was, PJ Walker hat es einfach so furchtbar ausgeschaut. Dieses Passing-Game war ja nicht existent und ist jetzt eines der Besten der NFL. Das gab es doch noch nie.
1: Das gab's noch nie, wir haben das eben gesagt, das war auch, ist auch meine Rede, der beste Quarterback bei die Browns seit 100.000 Team. Vielleicht kommt das aber eben auch genau deshalb, weil er von der Couch kommt und sich denkt, YOLO, hey, ich baller herum. Aber jetzt hört sich das an, der Aufhänger vom Lack ist natürlich viel besser. Seit Woche 14, Quarterback 3, er ist es aber auch seit Woche 13, wo er sein erstes Spiel gehabt hat. Seit er, das waren vier Wochen, was er jetzt da ist, das müsst ihr euch einmal denken. Er hat die meisten Attempts von alle Quarterbacks in dieser Zeit. Er hat mit 10 Touchdowns ex-equo die meisten. Er hat die meisten Kompli Er hat 1300 Yards. Das sind 300 mehr als der nächste. Und das ist Patrick Mahomes. Also, hören wir sich auf. Das Volumen. Und der Kuchen, der ist auf einmal von einem kleinen Mini-Ding, von einem Macaron, ist es waren ein Koppenrad und Wiese-Doppelstecker, wo 100.000 Kalorien drauf sind und genug da da können nicht nur zwei, da können drei überleben. Jedes Mal über 40 getempt, über 40 getempt. Vier Spieler hintereinander, 265 Yards, 311, 370, 365, 365. Also ganz ehrlich, das ist ein Wahnsinn. Und eben dann diese Leute, wir haben Ari Cooper, wir haben, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, dieser Podcast lag, wo wir gesagt haben, uh, Regret oder, es uh, ist das so, ob er es nochmal wiederholt Regress oder so. ja. Genau, so haben wir es genannt. Und am Ende des Tages haben wir uns auf das geeinigt. Ich habe gesagt, ich glaube, er wird ein bisschen regressieren, weil eben wegen dieser Quarterback-Situation etc. Du hast gesagt, ich glaub's fast gar nicht. Und jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut, Amari Cooper ist jetzt wieder Wide Receiver 12. Genauso wie wir es gesagt haben. Am Ende wird er, vielleicht ist er ein Wide Receiver 16 nach der Woche 17, aber er wird ein Wide Receiver 2. Da muss schon viel passieren, dass er das nicht ist. Und wenn ihr euch dann anschaut, was der im ganzen Jahr von den Targets her ist. Er so wenig hat er in Wirklichkeit noch nie gehabt mit 128. Da ist auch einer, der von dort oben mit die wenigsten hat. Auch von den Catches. Aber was ist jetzt da? In den letzten Wochen sind die Touchdowns da. Jetzt sind diese weiten Receptions da, die dich leben lassen. Und natürlich hat er Wochen gehabt, die dich wahrscheinlich das Matchup kostet haben. Aber jetzt seit Fleco da ist, ist das eine andere Welt. Und der Lack hat schon gesagt, im ersten Spiel hat sie eher nach Elijah Moore ausgeschaut. Aber ist mir auch egal. Bei 40 Attempts geht
2: genug auf Amari Cooper abfallen. Und, und wenn es nur acht sind. Und da ist eben dieser ganz, ganz crazy Stat, den ich auch immer gesagt habe. Wenn du jetzt dir denken würdest, okay, wer macht die meisten Offensive Plays von allen Teams per Week? Und das ist ja ein extrem wichtiger Stat für Fantasy Football. Wenn ich nur 20 Plays habe, dann ist der Kuchen, von dem du immer redest, Tony sehr, sehr klein. Aber du würdest folgende Teams in den Top 3 erwarten und die Top, Top 3 in den Teams per, äh, per Play. Ja, Okay, also das heißt, wie viele Plays haben die per Game? Auf drei hast also du Philadelphia. Eagles sowieso, oder? Auf zwei Detroit Lions. Ja, ja auch, auch explosive Offense. Auf eins die Cleveland Browns, die einfach 71,7 Plays per Game haben. Jetzt sagst du, okay, das ist vielleicht 2023. Nein, in den letzten drei haben sie 72 und im letzten haben sie 75. Und warum ist das möglich? Weil sie auch defensiv die wenigsten Plays hergeben. Sie sind ganz klar die Nummer 1 mit 58,3 im Schnitt. Im Vergleich dazu, Seattle gibt es 67,1. Da sind fast 10 Plays mehr, die eine Offense halt hat diese gute Defense spielt uns einfach im fantasy Football voll in die Karten und das ist einfach echt eine geile Sache, weil wir haben es ja gesehen, da brauchst du gar nicht so viel. Du, mit DTA und so weiter war da relativ wenig, aber bei Flecko, du sagst es doch, die 40 Attempts, wir haben es immer wieder gesagt, das ist ja irre, wie der die Kugeln rausballert, aber das Geile ist, er kann es ja machen, weil er halt einfach Natürlich. so viele plays hat, das ist einfach geil. Natürlich, und das stimmt,
1: und da ist jetzt wieder das, das haben wir auch die ganze Zeit gesagt, wie viel ein aber im Matchup gegen die Position vom Gegner, selber, nicht so eine Scoring-Defense, nur zwei Touchdowns. Nicht die sechs sind irgendwo middle of the pack, 44, da sind sie irgendwo mittendrin. Auch nicht viele Interceptions. Aber die bringen dich dazu oder den Gegner ein 3-and-out, ein and out und punt, punt und punt und punt und ball und ball und ball und ball. Da hat das Spiel gegeben mit Flecker, wo er drei Interceptions wirft und trotzdem 17 Punkte macht. Ja, das geht nur, wenn du 100.000 Plays hast und 100.000 Möglichkeiten. Irre, irre. Und man muss auch sagen, Seitdem, dass er da ist, hat man auch schon gesehen. Chubb ist nicht, Ford ist nicht Chubb, nicht Hand. alle beide zusammen sind es nicht. Die Offense hat sich anpasst an dem, was da ist. Und sie haben jetzt einen Pocket-Passer, der es kann. Ein Super Bowl sieger Reden man nicht drüber, ob er Elite ist oder nicht, aber der weiß schon, wie es funktioniert. Und ich glaube fast, dass denen Browns nichts Besseres passieren hat können, gegen Ende der Saison. Das ist genau das, was der noch im Tank hat. Diese Ding und dann noch diese vier playoffs match oder drei Playoff-Match, do it. Let's go, gehen wir es an und dann schauen wir. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, die sind red hot, das ist irre.
2: Ein kurzer Ausflug ins Real Football, da werden wir natürlich in den Playoffs auch wieder einen Ausflug wagen, wir werden natürlich weitermachen, bis inklusive Super Bowl, Stoney. Aber ganz ehrlich, du darfst es jetzt sagen, bevor es weitergeht und bevor dann alle sagen, sie haben's gewusst. Browns Super Bowl, ja, nein?
1: Nein, wegen, nein weil die Ravens sie da ausbremsen werden.
2: Ich sage, es ist absolut möglich. Die können jeden schlagen. Mit der Defense, sie können absolut jeden schlagen. Und das, was es in Flecku gibt, und ist... Also Flecko gegen die Ravens im AFC championship game ho, ho. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Aber ich würde vieles, vieles... Weil er würde ja dann in Baltimore... Ach, oh, come on, gib, also, was, gib, yeah. uns, gib, uns, gib uns das, gib uns das. Das wäre einfach geil. Yeah. Und dann, Tony, kommen wir zu den Running Backs. Und da haben wir einfach gesagt, wir schauen uns einfach die Running Backs an. Die Top 10 vom Let von diesem Jahr. Wie haben die Top-Running Backs performt? Wie wird unser Zugang für 2024 sein? Und ist nicht eigentlich der waiver gold Und wir schauen uns auch mal hier an, Stony. Ähm, die Top 10 Runningbacks Und es ist halt einfach so, wir haben auch mit dem CDA drüber geredet, der hat einfach den Stat auch von ESPN gebracht. ESPN hat, das, hat diesen State ist eben ebenfalls gefeiert. Hat gesagt, derjenige im, 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 im Draft, der die, den First Overall hat, hat immer die meiste Chance zu gewinnen. Das sehe ich relativ unwahrscheinlich, dass das wirklich stimmt. Ich glaube, da werden, kommen ganz, ganz viele Ligen zusammen, die entweder Auto-Gedraftet sind. Oder da kommen Ligen zusammen, wo dann Leute einfach aufhören zu spielen oder sonst was. Aber dieses Jahr, muss man doch ganz ehrlich sagen, ich glaube in acht von zehn Ligen ist der CMC-Owner im Finale, weil da haben wir auch letzte Woche schon darüber geredet. Der Typ ist Bubu Gaga und hat wieder performt. Er hat einfach jede Woche, Woche für Woche für Woche, trägt er dein Team. Hat nie gefehlt, hat eigentlich nie einen Stinker gehabt. It's crazy.
1: Abnorm, abnorm. Und ich sage euch das jetzt auch schon, weil das alles verfälschen wird. Diese Performance ist him. Ohne Spaß. Es ist nicht ein RB1, sondern der RB1. Und ich nehme ihn auch aus bei den Trust-Listen nachher, weil das würde jeden kaputt machen. Das, das gibt es nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Immer. Ich glaube immer über 15. Wir haben es letzte Woche haben wir es ganz genau rauszählt mit 7 über 20. Von den 7 über 20 sind 5 über 30. Ja, er hat letzte Woche hat er zerlegt schon wieder. Da sage ich auch ganz ehrlich, ich glaube aber trotzdem, dass es Leute gibt, die auch CMC haben. Du weißt das, wie sie ist. Mit so einem Doppelpark. wenn du dann K hast oder noch irgendwem dazu. Muss nicht sein, dass es Finale heißt. Aber gut, dass du das gesagt hast. Wenn du noch einmal diese top 10 liste aufschlagst, wisst du, was mir geht? Wenn sie schaut, vom ADP her, von den top 10 ist genau CMC, ich nehme, Derrick Henry ist glaube ich genau der RB10 zurzeit. Ist der RB Derrick 10, ja. Henry. Und Joe Mixon, das waren die, die in Wirklichkeit ihren adp ich sage jetzt einmal, erfüllt haben, die auch dort waren, wo du sie in etwa genommen hast. Overall verschiebt sich das natürlich, weil die Wide Receiver... Aber okay. Aber der Rest, mir zeigt es einfach, du brauchst du brauchst lebende Running Backs. Du wirst keine Championship gewinnen ohne, ich sag zumindest, einen, der richtig funktioniert. Aber es hat sich schon so ein bisschen verschoben, dass du nicht unbedingt in der ersten Runde unbedingt den Start-Typen von der ersten Runde brauchst, sondern du kannst in Runde 2, 3 genug Leute finden, die dich richtig tragen und das sind eben dann solche Leute wie Rashad White gewesen, Brees Hall klammer ich jetzt aus, weil das waren zwei, drei Outlier-Spiele, die dich halt dann da drin, aber ein Rashad White liefert seit Wochen, ist einfach so. Ein Josh Jacobs, fällt da durch, Tony Pollard, fällt da durch, die hast du alle früh genommen und die hängen dann irgendwo da drinnen. Ein Jamir Gibbs, wo wir es auch gesagt haben, in Runde vier, fünf, solche Leute, da muss man schon sagen, ganz ehrlich, da hast du dann auch schon richtig Glück, und du kannst nicht immer Glück haben, aber es zeigt das, Investment, erste Runde, den EDP halten, das tun wirklich nur Könige. Und ganz ehrlich, Richard McCaffrey, King Henry und eben Joe Mixon mit den Opportunities, die er gekriegt hat, dann wird schon dünn. Ich sag's ganz ehrlich, da wäre noch Nick Chubb wäre noch dabei gewesen. Und ein anderes sehe ich dort auch gar nicht mehr. Weil dieses Spiel in der NFL gar nicht mehr so den Running Back forciert. Und ich glaube fast, das glaube ich, mir zu 24, weil es eben da jetzt gerade steht,
2: so mein Zugang sein? Um, ich ich habe, glaube ich, einiges äh, gelernt äh, und das, was ich auf jeden Fall sage und das haben wir ja auch schon, wir haben Leute wie Rashad White und sonst was haben wir hochgeredet, da hat dann bei Rashad White muss man auch ganz ehrlich sagen, bis zu Baywick war das ein absoluter Bast. Sie haben sie auch eigentlich alles versucht, um ihn einfach nicht diesen Clearcut cut -Running Nummer 1 zu machen. Aber dann war es das. Und dann ist es genau das, was es sein muss. Und zum Beispiel ein Josh Jacobs wäre auch hier drinnen, wenn er nicht jetzt verletzt wäre. Wir müssen einfach immer wieder schauen. Und das ist einfach, diese eine Regel gibt's es immer. Wenig Konkurrenz bedeutet für Workload, und über Workload hast du einen Top-10 Runningback. Ein Joe Mixon, den wollte niemand angreifen. Auch da haben wir auch gesagt. Das ist ein Running Back, da ist keine Konkurrenz. Nehmt den Typen und trotz Stinkern und trotz weniger Touchdowns eigentlich hat er es in die Top 10 geschafft. Ähm, das ist mal das eine sicherlich. Es, das ist eine Regel, die musst du immer nehmen. Und wenn der dann irgendwo ist, dann vom EDP, das muss dir egal sein. Wenig Konkurrenz bedeutet, er wird einfach scoren. Beste Beispiele, wie gesagt, Mixon, Travis Etienne, Rush White. die haben auch einige Stinker gehabt, aber über die Workload, über das genau. ganze Jahr kommen sie in die Top 10. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Sicherlich, ich glaube auch, Sony, du brauchst in der ersten Runde nicht mehr diesen überdrüber drüber Running Back. Das ist einfach so, weil du dich da, glaube ich, auch oft verpicken kannst. Darüber redet man dann auch über das Alter etc. Das kann einfach durchaus passieren. Aber der Waverwire ist Gold und ich habe es in der ersten Woche bereut. Ich habe 32 auf Gainwell gegeben und 31 auf Kyron Williams, weil ich mir dachte, habe: okay, aber das ist einfach so. Wenn ihr das Gefühl habt nach der ersten Woche schon, das ist ein Runningback, der in einem super Team wahrscheinlich die ganze Workload bekommt. Nehmen alles drauf hauen, fertig, tschüss Papa. Hätte auch ein Jerome Ford sein können, nur weil ich das Team leider nicht so gut, aber es ist es zahlt sich immer aus, glaube ich. Je früher desto möglich, je früher du die Möglichkeit hast, diesen Runback zu bekommen, desto eher mach es und ich glaube, das ist einfach, das sind so diese Lektionen, die ich da mitnehme. Es ist Workload und es sind Touchdowns. Das eine kannst du vorhersehen, das andere nicht.
1: Und genau, das geht's jetzt auch, weil du hast gesagt hast, bist du bei Weg. Was natürlich anpasst. Er hat wenig, er war nicht effizient, aber so wie du sagst, lag, er hat auch in den ersten vier Wochen 19, 22, 17 und 18 Opportunities gehabt. Und wenn er dann alleine ist, so wie wir das eben... Na, was wollt ihr jetzt machen, Bugs? Ihr habt eh ja keine andere Möglichkeit, außer mit ihm weiterzugehen und hoffen, dass sich das ändert. Und hat sich halt dann auch geändert. Aber es war jetzt genau dasselbe nach der Beiweg von der Workload her. Hat er zwei Spiele gehabt, wo ich glaube Gamescript-mäßig eher weniger Kugeln gehabt hat. Und nachher hat es keinen GameScript mehr für diese Typen gegeben, weil er ja in Wirklichkeit auch das Um- und Auf war, neben Evans, der diese Bugs dort in der Hand also verbleiben hat lassen. Und da sage ich genau dasselbe. Und das geht. Was er dann daraus macht, das wissen wir eh nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Aber dieses volumenmäßige Ding, das wird ja am Ende den Arsch retten
2: ist einfach so. Und, und, und ich glaube einfach auch, eines war auch, eines, was ich glaube ich sicherlich äh, komplett falsch <lacht> analysiert habe, war, dass ich wirklich gedacht habe, okay, die suchen jetzt so lange, bis sie dann einen finden. Sie geben Chase Edmonds mehr Bälle, sie geben Sean Tucker, den habe ich auch auf, in einigen Ligen auf, dem, äh, auf, auf der Bank gepackt, weil ich glaube, vielleicht ist es Sean Tucker am Drafted Rookie, war vielleicht auch nicht so gescheit. Aber wurscht, das Ding ist nur zum Beispiel, Rashad White war von Woche 1 bis 8 Running Back 22, aber, und jetzt kommt das Gute dazu, aber war das über PPA oder stand? war eh PPR. aber das Ding ist, ähm, du musst trotzdem geduldig bleiben mit diesen Leuten. Opportunity ist Kingstone und deswegen zum Beispiel auch, wir waren am Anfang des Jahres sehr, sehr stark dafür, Henry zu traden etc. Opportunity ist King und wenn sie da ist, musst du geduldig bleiben, du musst sie entweder aufstellen oder du musst sie halten. Wenn du nicht absehen kannst, wenn es nicht ganz klar die Vorhersehbarkeit gibt, dass das einfach weggeht, dann bleibst du geduldig und das war eigentlich, finde ich, recht cool. Ich ähm, glaube, glaub, das wird ein richtig spannend. Das nächste Jahr bei den Runningbacks, weil viele ältere Spieler gehen jetzt einfach weg. Viele große Namen werden entweder komplett wegfallen oder werden einfach Free Agents sein. Da rebe ich zum Beispiel einen Eckeler mit rein. Da muss man einen Henry mit reinnehmen. Muss man einen Kamara reinnehmen. Die Runningbacks, die mit 28 drüber noch wirklich performt haben, die gibt es eigentlich gar nicht. Und das wird super spannend, weil Runningback wird, glaube ich, komplett neu durchgemischt 2024, oder?
1: Glaube ich auch. Aber. Jetzt nur nochmal um einmal einmal unterstreichen ist noch, Russell White. Es gibt nur einen, der mehr Touches hat als Russell White und das ist McCaffrey. Sogar Henry hat zwar vielleicht mehr äh, Attempts, aber nicht so viele. Und das haben wir auch immer gesagt. Diese Targets eben können sich auch wieder anschauen. Run Heavy Teams oder mit dem Running Quarterback, da gibt es nicht viele Targets auf den Running Back. Aber genau das haben wir ja gesagt. Russell White war letztes Jahr effizienter, der effizientere Runner. Aber von hat alle Kugeln gesehen, die durch die Luft gegangen sind. Wenn das einmal weg ist, ja, wer solls dann fangen, wenn sich in Wirklichkeit für sie nichts geändert hat? Da muss man, ich glaube, fast das ist immer das dieser Easy Weg zu Punkte. Das hat sich dann eben auch angestellt. Seine Targets sind in die Höhe geschossen. Das lässt dich dann einfach den den Spieltag überleben als Running Back. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass du viel oft und vielleicht in der richtigen Situation in den Ball hast, kommt der Rest von alleine. Und ich glaube, das wird genau das sein eben so wie ich es falsch gemacht habe, damals von Nashi Harris, von dem einen Jahr aufs andere, wie eben Röttelsberger weg war, ihr müsst schauen, wo das circa konstant bleibt. Wo sind die Targets da? Wo sind die Möglichkeiten, dass ich auch, weil da kann es wirklich auch einer sein aus der dritten Runde, wenn der mehr Bälle sieht, einfach mehr fangen kann, dann ist er wahrscheinlich eher vorne dabei, als wie, ich sage jetzt auch Barkley, als wie äh, Josh Jacobs, weil es einfach so ist, weil im PPR das Money ist.
2: Eine Sache wird es ganz spannend zu sehen sein, oder würde ich auf jeden Fall beobachten. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich habe ein sehr, sehr interessantes TikTok gesehen von einem User, der eigentlich gezeigt hat, dass es natürlich eine komplette, sagen wir mal fast schon absurde Situation ist, wie viele Backup-Quarterbacks derzeit spielen und wie viele Quarterbacks sich verletzen. Und die Teams, wo sich allerdings kein Quarterback verletzt, sind meistens die, die eben ein gutes Running-Game haben und wo einfach die Dropback-Zahl, die äh, Anzahl der Scramblers etc. gering ist. Da muss man wahrscheinlich mal Jackson rausnehmen oder sowas, aber die hat sich die letzten Jahre verletzt. Ähm, das Beste, was eigentlich passieren kann, um seinen Quarterback gesund zu halten, ist das Running Game. Und das könnte vielleicht ein neuer Ansatz sein, um dieser Position wieder etwas mehr Wichtigkeit zu geben. Wir werden sehen. Auf jeden Fall super spannend fürs nächste Jahr. freue mich hier auf die Position mit Titans. Am allermeisten über Titans reden wir gleich, aber der Forstone müssen wir natürlich noch über die Buffalo Bills sprechen. Wir, du, sie haben dich ja im Stich gelassen und ich glaube, sie haben ganz, ganz viele Leute im Stich gelassen. Es wird auf einmal und auch das ist eigentlich so wie das Browns Ding, habe ich auch das nicht oft in Erinnerung, ist ein Team seinen Pro Approach eigentlich komplett ändert. Seit Woche 14 waren die Buffalo Bills das Team mit den meisten Rushing-Attempts. Das waren sie doch vorher nicht. Zumindest war es dann vielleicht mit Ellen so. Aber ansonsten war das doch wirklich sehr seltsam. Und ich habe echt gedacht, Kinkade gegen diese Defense, ich hätte es noch einmal gemacht. Gegen diese Defense spielst du jeden. Ich dachte mir, Dicks, der wird doch auch irgendwelche Incentives haben. Da wird dem Ellen doch auch irgendwas, irgendwas passen müssen. Nein. Und dann und das ist das Ärgste. Cook bekommt 20 Hands und fabbelt aber zweimal. Es ist also, come on, das, so einen Change in Approach haben wir doch auch sehr, sehr selten gesehen, oder? Ich,
1: ich Sag's ganz ehrlich. So weit habe ich es gar nicht. Jetzt ohne Spaß. So weit habe ich es gar nicht verfolgt. Aber noch einmal, jetzt Josh Allen als Quarterback und Bills, ihr hängt das so drinnen, kämpft in Wirklichkeit, da da auch noch Playoff-Spots und so weiter. Das sind die Los Angeles Chargers. Also ganz ehrlich, und egal was ihr ändert, aber es, der Quarterback ist dasselbe. Und wenn ich Spiele gewinnen will, als Bills habe ich die letzten Jahre gesehen, wie ich das gewinne. Ihr habt jetzt einen Running Back, der die letzten Wochen stark war, aber jetzt noch einmal. Ein Josh Allen. Weißt du was? Der hat 78 Attempts in diesen Wochen seit Woche 14 gehabt. Da hat er weniger als Nick Mullen, Eden O'Collen, Easton Stick, ba Bailey Seppi. Das sind Bryce Young. Das sind alles. Quarterbacks, wirklich Jake Browning, die haben alle öfter geworfen als Josh Allen. Noch einmal, fünf Wochen, und wir haben gesagt, die playoffs schon schaut ganz mies aus für Dix. Und wir haben das schon vorher ein bisschen angekündigt, dass das so, so schwierig werden kann. Der hat ein Spiel mit mehr als 50 Yards. Come on, das ist Stefan Dix. Der hat jetzt, gehabt 41 letzte Woche und diese Woche 29 Yards. Und... Dann wundert sie euch, warum sie es so drinnen hängt. Dieses Spiel, wo sie dann in drei Minuten und jeder weiß schon, was sie vorhaben, gegen die Elle wirklich, wirklich jetzt. Das Also, ich sag da schwerst problematisch, schwerst problematisch. Und nochmal, wegen dem Kind geht, du weißt, das lag, ich war, aber weil ich dann immer nervös bin, ich denke dann über jede Position mal nach. Fakt ist da wieder auf der thailand Und da muss man wirklich aufpassen. Das ist eine andere Position als alle anderen, wenn du nicht am Feld stehst. Wird schwierig. Und dieses Teilen mit einem anderen teilen, auch wenn einer, wir haben am Anfang gesagt, ist, äh, was ist der Jonas Miss und und Pitts, funktioniert das beide? Sind beide Dinge? Ganz ehrlich, über eine Dauer, über eine mittelfristige oder lang, funktioniert das nicht. Weil du musst in den richtigen Momenten, muss deiner da sein, dass er eben den Ball fangen kann. Wenn es überhaupt ein Passplay ist. Und ich sag's wie es ist: 42% Snapshare bei einem Team, das seit fünf Wochen am wenigsten wirft oder mit am, ist dünn, ist dünn. Und ich sage gar ja nicht, dass man nicht über andere spielen kann, aber alleine im, im äh, Vakuum diese Situation ist beim Tidend schlechte Ausgangsposition. Einfach so. Und noch einmal, ich hätte ihm auch wieder über Piz gespielt, weil der rennt genauso wenig Routen, das ist genauso wenig. Wenn der den Touch noch nicht hat, von was redet man wieder? Von diesen sechs Punkte, was Tidends immer machen müssen. Das ist, äh, ich glaube nur, dieses Teil, ein Zweiter daneben, den sie viel Geld zahlen, ist immer scheiße oder immer elendig für beide, dass sie sich beide so viel Opportunity nehmen, weil sie ja vielleicht in Play-Action-Situationen äh, vielleicht ja eh gar nicht den Ball kriegen, aber wenn er gar nicht da ist, das regt mich dann am meisten auf, wenn du dann deinen Titan nicht nochmal siehst. Das ist, das ist halt immer schwierig. Und ja, zu gucken, ganz ehrlich, jeder, der jetzt sagt, Joe Brady hat ihn nicht unleashed, und nochmal, 20 Attempts! Das ist kein Fehler, den aufgestellt hat. Und haben. was reden wir Attempts. da? Das ist die Möglichkeit dass er 80 Fantasy-Points macht. Da gibt es Leute wie Roger Dwight, der macht hier einen schönen 20er. Fumbles kannst du nicht steuern. Seine Ineffektivität in dem Spiel, okay, das ist bitter. Aber every day, jedes Mal vorher, James Cook gegen diese elendige Run-Defense und dann kriegt er 20 attempts, Das ist ein Start. Ein Start every day. Jeder, der den auf der Bank gelassen hat und Jetzt vielleicht im Nachhinein als der Lachende aus. Es ist ein Fehler gewesen. Es ist ein Fehler. Lass uns diskutieren über Kinkade. Lass uns diskutieren über Sean Gebrengst, Stefan Dix, den ich aber in dem Sweet Spot Matchup immer gespielt hätte. Aber James Cook in dieser Run Heavy Offense seit drei Wochen oder vier Wochen mit 20 Attempts. Geht's mal bitte weg. Dann wirklich. Dann brauchen wir lieber weiter reden und da geht's gar nicht drum, wer mehr Punkte oder wer, der gescheiter ist. Aber dann können wir zusperren. Dann, 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 dann brauchen wir aber auch über keine Matchups oder brauchen wir auch nichts mehr analysieren. Weil, lächerlich. Der kriegt 100.000 Opportunities. Was er daraus macht, kann ich nicht wissen. Aber Surefire Start in, in, im Vorfeld dieser Woche, brauchen wir nicht reden. Ist ja ein Witz, wenn, wenn das irgendeiner anders sagt. Das gibt's nicht.
2: Also, wie gesagt, wir werden. Ich, ich glaube auch bei 20 Opportunities, ich glaube, da kannst du dir keinen Vorwurf machen. Ich glaube, du kannst dir auch bei Stefan Dix keinen Vorwurf machen, weil Dix eigentlich so aufgegangen ist, unter Anführungszeichen, oder so performt hat, wie wir es ja auch irgendwo vorhergesehen haben. Wenn wir gesagt haben, schwere Matchups, da hat er nicht performt, Gute Matchups, da hat er dann performt und das war ein Sweet Spot. Und dann muss man das einfach auch machen. Und bei King Kate, das stimmt natürlich mit Nox was immer weniger Opportunity, aber ich dachte mir einfach, dass es einfach so ein totes Chargers-Team ist. Da es ja auch gerade vom Meier auch ein bisschen kassiert hat, habe ich mir gedacht, hey, come on, vielleicht geht okay. das. Aber bleiben wir gleich bei den Tight Ends, Tony, denn die Tight Ends finde ich, sie leben. Diese junge Draftklasse, die ja jetzt gekommen ist, die bringt gerade für 2024 ganz, ganz viel frischen Winter rein, glaube ich. Aus den Big Three, die wir ja vorher gehabt haben, wo man gesagt haben: Du kannst nur Hawkinson, du kannst maximal noch Kelsey nehmen und du kannst dir Andrews nehmen, werden, glaube ich, nächstes Jahr Big Six oder Seven oder so. Ich weiß nicht. Du musst, du musst sie alle mit reinnehmen. Du musst Laporta mit reinnehmen. Du musst Kinkade nehmen. Du musst äh, wahrscheinlich ein Musgrave ist auch super spannend. Ein Joko, ein Engram. Ich glaube doch, und weiß nicht, ob du mir da recht gibst, wird das wieder so sein, dass wir top-loaded haben und dann großer Unterschied und nichts? Oder glaubst du nicht auch, dass die Tidends von 1 bis 12 ganz knapp beieinander liegen können im nächsten Jahr?
1: Da ja, schon, aber ich sehe es anders, lag. Ich sage, aus dem Big 3 werden nicht die Big 7, sondern aus dem Big 3 werden die normalen 7. 2022, und entschuldigt ich habe es nämlich nur am Handy heute dipselt, weil ich es nicht ging, dass ich runterschaue. 2022, der Tidend Nummer 1 hält sie 319 Punkte. Mit diesen Punkten wäre er Wide Receiver 5 und Running Back 4 gewesen. 2022, und das ist halt schon, also 2023, und da, da, da flasht ich mich schon. 219 Punkte, jetzt gerade der Titan End 1. Das sind um 100 Punkte weniger, damit dieser er Wide Receiver 15 und Running Back 12. Wenn du das jetzt spannst auf den 10er, auf den Titan End 10, hast du letztes Jahr gehabt eine Differenz von 170 Punkte. 170 zwischen 1 und und 10, wenn du jetzt gehst, sind es 80. Ich bin bei dir, sie werden alle zusammenpicken. Aber ich glaube, dieses Jahr hat zeigt, du kannst das eben wieder schaffen, wenn du nicht Kelsey, nicht Hawkinson und nicht sagen wir jetzt ein Laborta oder irgendeinen von denen hast, sondern mit einem mittendrin. Weil der Unterschied schon gar nicht so groß ist, wenn du schaust bei Wide Receiver und Running Backs, bei Wide Receiver überhaupt eklatant von 1 bis 10, 100 irgendetwas. Bei Running Backs 100. Der Unterschied wird gering sein, wenn du eben nimmst, ein Titan-Elf ist jetzt Andrews, der seit Woche 10 nicht mehr da ist. Also ich sag, wie es ist, für mich war das jetzt kein Titan-Jahr, für mich war es eher wieder dieses, sie zeigen uns, du brauchst keinen, du brauchst nicht vorne reingreifen, du brauchst auch nicht double Titan gehen. Diese Superhelden gibt es zurzeit nicht mehr. Es sch schrumpft alles ein bisschen, aber schiebt sich zusammen. Der Einser macht eben um 80 Punkte, was ja auch viel ist. Aber zwischen 5 und 10 ist überhaupt kein Unterschied mehr. Und das war schon einmal ganz anders, überhaupt mit dieser Kittle, andrews kelsey jahre Für mich hat es das zeigt. ich glaube eben aus dem Big 3 wären eher die normalen 7, 8. Und der Thailand ist wieder das, was er ist. Wide Receiver, Elite einfach auch.
2: Ich glaube eben auch, also vielleicht dass das, das ganze Big Seven zu nennen, ist wahrscheinlich eh schwach, das stimmt schon bei ja. dir, da bin ich bei dir, Tony Aber es wird halt eben super interessant sein, wie der Draft Approach dann ist eben. Gibt es wen, wo du sagst, okay, ich riskiere das in, in den ersten fünf Runden oder sowas? Weil wir dürfen nicht vergessen, Hawkinson ist jetzt out mit ACL, MCL, wer weiß, wann der wieder spielen kann. Und dann gibt es natürlich die andere große, Andrews hat sich auch verletzt. Und jetzt, Tony, gibt es dann eben diesen anderen dritten großen Namen, der wahrscheinlich auch irgendwo in dieser Masse verschwinden wird, die dann eben einfach vielleicht von einem McBride, von einem Kincaid, von einem Musgrave etc., von einem Laporta vor allem überholt wird. Was wird aus Travis Kelsey? Ich meine, es war, ich habe auf ein Travis Kelsey Weihnachtswunder gehofft, begonnen hat es mit einem Drop und dann das Ganze schaut so unrund auch schon aus, Tony. Spielt Kelsey weiter? Ich sag das ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, aber sehen wir noch ein Jahr Travis Kelsey?
1: Kommt auf Taylor Swift an, sag ganz ehrlich. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist ja Böses. Ich, ich kann es mir auch vorstellen. Ich, ich wüsste nicht, warum er sich nochmal
2: so verletzen sollte.
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, hey, du kannst jetzt ja noch aufrecht gehen. Du bist straight First Bullet Hall of Famer. Hast deine Super Bowls gewonnen. Alles ist in Ordnung. Alles passt. Ride into the Sunset, bevor es jetzt wieder wild wird. Und ich, das ist ja auch wieder sowas. Eigentlich eine mäßige Saison von Kelsey. Ja, aber er hat noch immer die zweitmeisten Yards gemacht nach Kittel. Aber wir haben es so im Kopf, weil wir was anderes gewohnt sind. Und ich glaube fast, dass die Titans eben, die haben schon besseres Jahr gesehen. Da, 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 ist, auch, da ist auch adapted worden von den Defensive-Koordinatoren auf Slot-Receiver, auf die Titans. Das war vor die letzten zwei Jahre ein Problem. Damit bist du auseinandergenommen worden. Und ich glaube, die Defenses haben sich da ein bisschen anpasst, dass das eben nicht so passiert. Deshalb, so wie du gesagt hast, sind es wahrscheinlich eher die normalen Sieben. Aber ich bin voll bei dir. Ich greife aber überhaupt nirgends Team. Aber man muss schon sagen, dass wenn zum Beispiel ein Hawkinson da steht mit 127 Targets, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, als wir jetzt eben ein King kate, der auch nett gepunktet hat, und der jetzt von den, von den Fantasy Points Teil 12 ist oder so irgendwas, der hat aber nur 76. Das sind 50 weniger. Ja, das sind drei, vier Targets pro Game, was du nicht hast. Also, ich werde glaube ich straight nur noch auf das schauen, wer da wirklich, und das haben wir ja auch gesagt, Laporta, nicht weil wir so Leibwand finden, aber die Lines sind so ein Team die spielt eben dieses Titan-Game, da ist bist du oft da, weil auch das Running-Game funktionieren soll mit zwei Running-Backs dahinter, da hast du oft die Chance, da irgendwie dabei zu sein. Und da haben wir auch schon gesagt, wahrscheinlich wird der der beste Rookie-Titan sein, einfach, weil für den die Möglichkeit besser da ist. Und über die nächsten fünf Jahre, kann ich mir vorstellen, wenn sie Kingkid eben jetzt wieder einbauen wollen oder wenn sie wieder wissen, wo ihre Stärke liegen, dass das viel besser sein wird. Ich glaube aber, es ist nicht nötig, diese kittelfetten jahre diese Kelsey und Andrews, ich glaube, das gibt's es nicht mehr, dass du in die ersten zwei Jahre in Runde 1 überhaupt nicht, aber in die ersten zwei, drei Runden brauchst du dich, glaube ich, nicht jetzt so rauslehnen. Da wäre es wieder, wirklich, wieder, wie Entschuldigung, der letzte Satz, vielleicht sind Quarterbacks jetzt wieder interessanter worden, weil jeder gesehen hat, wie elendig das ist, Woche für Woche sich da drüber handeln und dann kriegst hast du immer den Falschen.
2: Also erstens einmal, ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, wir werden keinen Tide end in den ersten vier Runden sehen. Das sage ich ganz ehrlich. Überhaupt, ich glaube tatsächlich, dass Kelsey aufhört. Ich glaube einfach nur deswegen, es hat gar nichts damit zu tun, wie, dies, wie das Jahr ausgeht. Er muss sich irgendwo fragen, was genau ist mein Ziel. Er hat alle Super Bowls gewonnen. Wenn er jetzt noch Rekorde brechen will, dann okay, versucht das. Aber ich meine, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die berühmteste Frau der Welt äh, zu deiner Freundin. Mache Kinder oder keine Ahnung. Werd, werd, werd glücklich. Du bist alt genug äh, und du bist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwieweit football es wichtig ist, auch im richtigen Moment aufzuhören. Weißt? ich meine, ich glaube, viele Leute, die vielleicht ein, zwei Jahre lang da waren, würden das wahrscheinlich im Nachhinein sagen: Okay, ich habe wahrscheinlich zu lang war ich noch da, war ich noch, noch drinnen. Wenn man sehen bei Case, er hat halt einfach so viel Inhalt neben dem Sport. Also ich glaube, dass ihm das gar nicht so schwer fallen würde, da rauszugehen. Ähnlich wie Gronk, ähnlich wie Gronk, der ja auch eben das Ding nicht hat. Und er darf halt auch nicht vergessen, seine brutale Position. Warum? Für was? Damit du jetzt nochmal der Tor in ECL holst oder die vierte äh, Concussion. Ich weiß es nicht. Wird sehr, sehr spannend sein, aber er ist auf jeden Fall kein First-Rounder mehr. Ähm, dass diese Zeiten sind vorbei und es wird super spannend zu sehen sein. Aber eben auch einfach, ich, was ich einfach cool finde, ist, dass diese gute Tight End Klasse, über die wir alle geredet haben, äh, ich glaube, das wird super spannend in den nächsten Jahren. Es wird auch schon nächstes Jahr sehr, sehr spannend. Wann greifen Leute auf einen Laporte dahin Und dann cool. vergessen wir auch nicht, was passiert in Atlanta, wenn dort endlich ein guter Quarterback kommt? Pitts ist noch immer Arschjung. Also aus dem kann immer noch ein Wahnsinns Tight End werden. Das wird super, super spannend sein. Ich glaube, Tight End, und Running Back, das sind wirklich für mich die spannendsten Positionen nächstes Jahr. Und wenn du Quarterbacks sagst, dass Toni, ich glaube, nächstes Jahr hat jeder zwei Quarterbacks. Ich sage dir, wie also, es ist. Also, weil die so viele wegbrechen wie die Fliegen, jeder nimmt zwei Quarterbacks. Ich glaube, das wird, es ist sehr wahrscheinlich. Lustig, dass du
1: das sagst, weil da habe ich was gesehen, wo einer sagt, so, hey, Mach das nächstes Jahr. Mir ist das wirklich wurscht. Ich möchte zwei, ich möchte hin vorne hingreifen. Ich möchte dann Lamar zum Beispiel jetzt und dann möchte ich aus dem zweiten Tier, aber schon mit dabei sein. Da möchte ich aber schon dabei sein und den lasse ich nicht bei mir vorbeigehen. Wird wirklich interessant. Aber weil zu Kelsey noch einmal, das ist nichts Böses jetzt gegen Gronk, aber Gronks seine Motivation war eine andere, es nochmal mit Brady zu machen und ich mache es noch mal mit dieses Buddy Team. Ich glaube Kelsey ist, er ist ein Multimillionär und so intelligent, dass er weiß. Sollte Mahomes seinen Vertrag nicht ein bisschen modellieren und anpassen, wird da rundum um nicht so viel Talent jetzt auftauchen, dass wir noch einmal für Super Bowl gehen oder noch einmal Contender sind. Und ich glaube, das wird auch ausschlaggebend sein. Und dann lasst das gut sein. Ja, Why not?
2: Das glaube ich auch. Und mit diesem Ausflug schon ins Jahr 2024 kommen wir nochmal zurück ins Jahr 2023 und schauen uns an die Waverwire für Woche 17.
4: Meet, meet
2: at the wave of wire. meet me at the wave of wire. Und bei den Waverwire, tony äh, ist es halt nun mal so, wie es ist. Es gibt nicht mehr sehr, sehr viele und ich weiß nicht, wie viele Leute äh, sich da noch trauen, äh, jetzt noch einen Ring zu geben, weil ich sage immer wieder: in Woche 17 Herz über Verstand äh, und auf den Quarterbacks. Muss man natürlich sagen. Also wenn Flacco noch da ist, das glaube ich gar nicht. Aber wenn, wenn Flecko da ist, dann seid ihr in der falschen Liga. Dann müsst ihr auf jeden Fall erst einmal Liga wechseln. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall noch holen. Derek Carr, super interessant. spielt einfach sehr, sehr gut in den letzten Wochen. Fantasy-technisch, in echt nicht, aber Fantasy-technisch. Und Tony Nick Marlins. Das wäre für mich das Start of the Week. Aber jetzt gerade vorher ist die Meldung rausgekommen, es könnte jeder der drei Quarterbacks starten. Aber <lacht> gegen diese Packers Defense hat jeder Quarterback, der in den letzten drei Spielen gegen sie gewonnen hat, einen Career Day gehabt. Auch Bryce Young wäre ein super Start gewesen gegen die Packers. Über Tommy DeVito oder sonst was brauchen wir gar nicht reden. Nick Mal, ich glaube, es ist sogar fast wurscht, wer der da ist. Ich würde wahrscheinlich jeden von ihnen gegen diese Packers-Defense aufstellen. Was sagst du, wenn Nick Malen spielt, ist er für dich einen, den du auch wieder sehr, sehr hoch hast?
1: Ich habe ihn hoch, aber ich würde es euch nie raten, weil ich mich selber nicht trauen würde. So ehrlich bin ich, ich würde mich nie Nick Malen sondern ich flecko ja, und weißt du, was mir bei Caso am Zager geht? Da, wo wir gesagt haben, dass er super Playoff-Schedule hat, dass er super Playoff-Waterpack ist, die zwei Wochen davor... Er hätte nur eine Woche nützen müssen. Er hätte nur einmal gegen Detroit oder so irgendwas. Er hätte nur einmal normal performen Er macht ja dann halt 8,6. Jetzt, okay, aber jetzt hat ihn ja niemand mehr angegriffen. Lustig, dass er das noch zumindest bewahrheitet sich, das, dass wir es gesagt haben, dass er ein gutes Schedule hat. Gott sei Dank. Aber ich glaube auch bei K, da muss schon sehr, ja, ich sage jetzt ganz ehrlich, nicht jetzt dumm oder irgendwas, da muss schon sehr viel, JOLO, jetzt geht und ich gehe da voll Ding. Das sage ich einfach, aber ich bin bei dir. Wir wissen nie, was unter der Woche passiert. Ihr seht es. Jedes Mal, da sind dann Leute out, Holler da roh, Holt es in euch. Wenn sie jetzt im Finale seid, was brauchst du sonst noch? Haut die ding weg, wo sie wisst, Jason, Smith and Chick aber ich spiele dich jetzt eh nicht. Ich habe jetzt meine drei vier ja. Wide Receiver und Ding und also habe ich lieber einen Quarterback, falls irgendwas ist.
2: Das sehe ich auch so. Der Runningback C.H. von äh, den Kansas City Chiefs ist natürlich ein super interessanter Start. Pacheco ist allerdings noch nicht fix out für nächste Woche. Also ist das auch natürlich etwas, wo man den wahrscheinlich auf jeden Fall auf der Bank holen sollte. Vor allem, wenn dein Gegner zum Beispiel ein Championship Pacheco hat, dann holst du auf jeden Fall C.H. Ist eh klar, wenn er da ist. Ähm, aber super interessante Geschichte unter Anführungszeichen wird sein, inwieweit äh, Pacheco da wirklich dann fix out ist oder nicht. Samir White ist eh klar, den haben wir hingeschrieben, wobei ich glaube, dass Josh Jacobs jetzt die Woche spielen wird. Wird man sehen, wie interessant das ist. Wenn Stevenson am Ueva ist, Tony, würdest du das überhaupt machen? Weil Stell dir vor, der spielt jetzt und wir haben so einen guten Sieg gesehen. Also, I mean, I don't know.
1: Ich, du weißt es und jeder weiß es. Ich bin ein, ich liebe Sieg. Und er hat das gemacht, was er macht. Er ist älter. Aber genau das ist das. So eine Situation wollte man ja in Wirklichkeit. Und ich habe ihn zwei Wochen oder eine Woche zu früh weggeholt. Was sage ich ganz ehrlich? Er bringt euch jetzt den Ring. Weil wenn er dieses Volumen hat, was er jetzt seit Wochen hat, liefert er einfach. Er kann gar nicht nicht liefern. Das ist das, was wir meinen. Mit 22, 23 Mal im Ball ist er noch immer so gut und so frisch zu dem Zeitpunkt in der Saison, dass er zerlegt. Und ich sag's euch, wie es ist. Auch wenn Stevenson jetzt kommt, habt es keine Angst. Nächste Woche... Elliott nochmal aufzustellen. Er wird viel mehr vom Kuchen haben. Sie werden. Es ist jetzt diese Siegshow, sie wollen das Jahr jetzt beenden, sie wollen nicht jetzt Stevenson, dass der vielleicht wirklich noch seine Kniescheibe quer durch Posten schießt. Es wird Sieg sein. Zu White sage ich euch nur eines. Ich habe in lag das geschrieben, weil er mir geschrieben hab, wow, ist ein Bummer, Jacobs out, das wird viel das Knack brechen. Nicht schadenfroh, aber ich sage es euch ganz ehrlich, jeder, der Jacobs Owner war und sich Samir White eben nicht als Handcuff ich möchte nicht sagen, ihr habt es euch verdient, weil das hat sich keiner verdient, ich weiß, wie sich das an anfühlt, aber das ist eine ganz eine harte Lektion, von dem holt euch eure Handcuffs, aber nicht dann, wenn sie sauteuer sind, nicht dann, wenn was passiert ist, sondern drei Wochen vorher. Und da muss man vielleicht einmal in den sauren Apfel beißen oder so wie ich Spears das ganze Jahr mitzert habe und in Wirklichkeit gewusst habe, ich spiele ihn eh nicht, aber dann ist es so, den einen Spot haben. hast du weniger, wenn du dich für das entschieden hast, einen Job, einen Jacobs, einen Henry zu holen, muss der Typ auf deiner Bank sitzt. Ewig und immer. Weil Se das jetzt da, eben auch noch mit dieser Opportunity dann, was dann noch dazu kommt, aber das ist jetzt natürlich ein ganz harter harte Drops zum Lutschen,
2: ne? Sehe ich genau wie du, Tony, und deswegen äh, super interessant, äh, deswegen, wie viele H Handcuffs auf dem auf dem Waiver sein sind. Wir werden auch am Freitag noch einmal darüber sprechen, was man jetzt, wie man jetzt nochmal für das Finale seinen Kader umbaut. Weil ich sage ja ganz ehrlich, wir so kann ich schon preisgeben, ich will jetzt auf jeder Position einen Ersatzmann haben. Das ist natürlich vollkommen logisch. Das heißt, äh, ich brauche gewisse Defenses ja gar nicht mehr, die ich vielleicht schon vorher gehabt. Habe. Aber gewisse Spiele interessieren mich überhaupt nicht. Ein Adam Thielen hat auf meiner Bank nichts zu suchen. Ich stelle nicht auf, ich habe nur noch eine Woche. Da muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen äh, die Bank als Waffe einsetzen. Rodriguez von Washington. Washington, da schreibt der heute allerdings gerade, der wird gerönt. Äh, Gibson wäre dann auch eine Option, ja, keine Ahnung, vielleicht kommt B-Rob wieder zurück. Also bei Washington ist überhaupt die Frage, ob ich die angreifen will. Ich glaube, die spielen gegen die Fortinininas. Ähm, und ja, Handcuffs, 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 holt euch die. Ich glaube nicht, dass am Waiver ähm, jemand liegt, der euch wirklich helfen kann. Zumindest stand heute von den Verletzungen her. Sie ist sicher der interessanteste, wenn Pacheco ausfällt, aber ich greife auch nicht in das Gus Edwards Justice Hill äh, Glücksspiel ein. Das, das interessiert mich einfach nicht. Das, ist, das bringt nichts. Spielen außerdem gegen Miami und die sind auch einer, glaube ich. Sehr, sehr gute Run-Defense. Muss man nicht machen, glaube ich. Muss man nicht machen, oder? Sollte man nicht. Also
1: ganz ehrlich, wir haben es ja vorher gesagt, wie schwer es ist, dorthin zu kommen, wo ihr jetzt seid, wenn ihr im Finale seid. Und jetzt wollt ihr wirklich in das, wo wir jede Woche raten, wo wir schon dreimal gesagt haben, was wir wissen, dass wir in Wirklichkeit nichts wissen. Keaton Mitchell oder das, da wollt ihr jetzt hingreifen. Jetzt, wo es entscheidend ist, ist ein No-Go. Ist ein No-Go für mich.
2: Übrigens aus dem Chat, äh, straight Savage, Mr. Nilsson hat im äh, Halbfinale semi White gegen den Jacobs Owner gespielt. Äh, das ja? ist mal auf jeden Fall eine, es ist nicht ja? geil, das finde ich geil. Aber
1: in your face, mein Freund, und jetzt
2: <lacht> ja. schau noch zu, bei jedem hand jeden hand, jeden hand und das ist das Bitterste, was. was ja, gibt. aber muss man einfach machen. Und ich gebe dir vollkommen recht, der Spears das Ganze ja durchschleppen, musst du machen, weil wenn das der, musst das, du das machen. musst weil du machen. Ich, ich, ich bin voll ich, bei jetzt dir. Jetzt
1: stell dir das vor, dann hast du, bist du in der Möglichkeit, und dann hast du das. Also, das sind nämlich so Sachen, das kannst du ausschließen. Die anderen Sachen kannst du eh, ob sich der verletzt, ob der vielleicht nicht liefert, so wie Kuck jetzt da oder was weiß der Kuckuck. Das musst du dann immer so nehmen. Aber den Handkampf nicht zu haben, das
2: geht nur auf meine Kappe und ist nur bitter. Dann schauen wir weiter bei den Wave beiden Wide Receiver Und ganz ehrlich, I mean, I don't know. Du hast, du hast Dubs und Du hast Weeks. Das sind von den Green Bay Packers einfach deswegen, wenn Reed wieder ausfällt, wenn Watson wieder ausfällt, dann sehen wir, was ein Romeo Dubs zum Beispiel machen kann, was ein Don Weeks macht. Das Passing-Game scheint zu funktionieren. Die Packers sind da sehr, sehr gut. Jordan Love bringt seine Leute in Szene. Wäre sicher nicht uninteressant. Der Interessanteste ist das allerdings vielleicht KJ Osborne, weil wenn Edison ausfällt, kann es wieder ein sehr schönes KJ Osborne-Game werden, gegen eine Defensive, wie gesagt, niemanden aufhalten kann. Rajit Shahid, habe ich aufgeschrieben, super gutes Matchup und der Deep Ball lebt, ist ein vielleicht den auf der Bank haben, falls ich nach Donnerstag und äh, wir haben auch wieder ein Samstagspiel, wenn ich da hinten bin, kann man den vielleicht riskieren. Tyler Boyd und Say Jones, ich habe ihn hier als Say Joni hingeschrieben. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der Spiel der ist immer questionable, oder? Das ist, das ist der Stoney, der Matt Breeder, der Wide Receiver. Ist
1: richtig. Ich, aber diese Woche. Ich habe das gesagt, wenn er der war, ihr wisst das, wie ich gesagt habe, das ist einer, ich wollte nicht zu viele reindrücken, so diese Dinge, aber das war einer, wo die Vorzeichen drauf gut ausgeschaut haben. Das Matchup nämlich gegen Slot-Receiver, Kirk nicht da und so weiter, plus, das könnte ein bisschen eine Ballerei werden und das ist halt so kommen. Und ich sag's wie es ist von der Liste und auf den möchte ich eben nur, nur kurz eingehen, ist so, wie du gesagt hast, Lack, ist Shahid. Da geht es um das, wenn ich Punkte brauche, wenn ich angeschlagen bin, wir haben zwei Spiele. Wir haben das Donnerstag, glaube ich, wir haben Donnerstag und wir haben schon wieder eines am Samstag mit Lions gegen Cowboys. Also, jetzt, ich möchte nur, stell dir vor, ich hau dann rein CD Lamp und Bollard und die machen nicht das, was ich eigentlich von ihnen erwarte oder brauchen würde. Also da ist kein 20er von CD und keine 12 von Pollard, sondern du steigst dort mit insgesamt 12 aus. Dann ist Shahid gegen die Temper Buccaneers. im Divisional-Duell, wo es in Wirklichkeit alles geht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Tiebreaker sind. Ja, den möchte ich dann schon haben. Also für diese 50-Yard-Bombe dann wieder, den brauchst du dann. Der rettet dir dann deinen Arsch. Ich sag's, wie es ist. Da stehen die Vorzeichen auf. Und ich sag's, ob sie braucht es oder nicht, ihr solltet jetzt überhaupt schon hit holen, weil er die Woche einfach, das ist der Interessanteste. Die beste, die beste matchup situation mit dem besten Out kam mit einer weiten Bombe.
2: Ähm, zwei Namen, der Matos schreibt hier ganz, ganz äh, überraschend und schreibt das ganz, ganz gut rein. Ähm, wir haben, es fehlen ihm den Marcus Robertson und den Mario Douglas, ich sage ehrlich, ich traue überhaupt keinem New England Wide Receiver. Das werde ich auch nicht machen, das werde ich auch in dieser Woche nicht machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Finale ist und dann den aufstellt. So ehrlich bin ich. Genau dasselbe sage ich zu dem Marcus Robinson. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, was der in den letzten Wochen gemacht hat, ist auch ein Wahnsinn. Aber das fühlt sich so hart nach Chasing the Points an, dass ich es irgendwie nicht will. Er hat trotzdem zwei Wide Receiver vor sich. Das ist auch nicht unbedingt die beste Situation. Und er hat nicht nur irgendwelche, er hat Puka Kur und Cooper Cup vor sich. Also da weiß ich nicht, ob man das wirklich machen will. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir irgendeinen von diesen Wide Receivers wirklich aufstellen sollten oder sie überhaupt vom Waiver holen. Ich muss, es ist nur unsere Pflicht, das zu machen. Deswegen schreibe ich es hin. Bei Thailand wird es interessant, weil Hockerton out ist. Und deswegen habe ich drei Leute hingeschrieben, die vielleicht noch dort sind. Okonkwo, da das zeigt der Pfeil nach oben. Logan Thomas hat auch ganz gut ausgeschaut. Der ist allerdings nicht bei New England, sondern bei Washington. Tut mir leid wieder für den Tippfehler. Und, und das ist, glaube ich, auch der super interessante Name, Tucker Craft bei den Green Bay Packers. Das könnte auch ein Name sein, den man sich dann eben holen kann. Der performt auch recht gut die letzten Wochen. Tide end, allerdings sehr schwierig. Soni, wenn du mit Hawkins im Finale bist, was macht man? Weil der ist jetzt out.
1: Es gibt hunderttausend Sachen, ich habe mir die Matchups alle noch nicht so gesehen. Bitte einmal kurz trauern, Wundern lecken und dann aber schauen. Es gibt Möglichkeiten. Ich sag's wie es ist. Äh, muss nicht unbedingt, aber wenn du wirklich dann so touchdown abhängig bist, zum Beispiel Hunter Henry's und so weiter, du hast sicher Möglichkeiten, das irgendwie auszugleichen. Weil, muss man auch ganz ehrlich sagen. Sieht man auch, dieses Spiel von die von die Vikings, das wäre noch besser gewesen mit Kirk. Ist Hawkinson ein uh, in letzten Wochen, immer shaky, immer Ding. Nicht jetzt, weil es er nicht macht, aber du weißt das nie. Edison kann der Held sein, jetzt ist Jefferson wieder zurück. Sie wären ihr wahrscheinlich eher, gehen die noch in die Richtung, geben unseren besten Leuten den Ball. Dann hätte Hawkinson nicht, ich sage jetzt nicht schlecht ausgeschaut, aber Tidend ist das, wo ich es hinnehme. Dann nehme ich es wirklich noch hin, dass ich so eine auf die, auf die Fresse kriege, weil wir haben es eh vorher gesagt. Da sind genug Hawkinson-Woche dabei, wo er normal produziert. Aber ich habe es gerade angeschaut, weil du das gesagt hast mit dem Marcus Robinson. Es ist einfach so. Er ist nur bei uns am Radar, weil er Touchdown, 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 Niemals, nicht mit schon gar nicht, aber niemals, da, über wen du ihn wirklich spielst, auch die Leute, die du auf der Bank hast. Ich habe vorher gesagt, JSN spiele ich jetzt nicht, der hätte ich viel öfter spielen als dem Marcus Robinson. Ich weiß auch gar nicht, Du, ist der out, ist der IA oder nicht, weil.
2: Kein spielt... hat einfach keinen Tag gesehen.
1: Ja, okay. Aber das ist aber dann, dann hat er nicht nur, der hat zwei vor sich und einen in Wirklichkeit neben sich, plus ein Hickby kann auch noch sein und der Kyron Williams auch. Das ist so eine Situation, schaut eben anders aus als wie bei Hunter Henry, wo du weißt, im Passing-Game ist entweder der Mario Douglas oder vielleicht eher. Vielleicht ganz, ja.
2: Namen, vielleicht ganz interessante Namen, können natürlich sein wieder Waller, das ist vielleicht auch einer, da haben wir auch darüber geredet, der ist interessant, vielleicht könnt ihr euch den holen. Okonkwo, dann äh, Kmet Venamueva ist, das weiß ich nicht, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Äh, Jared Everett spielt gegen Denver, das könnte auch nicht so schlecht sein. Und Jawan Johnson gegen Tampa Bay, das sind auch noch Namen, die man sich hernehmen kann. Da muss man noch schauen, wie gut die Matchups sind. Ich glaube, die haben alle grüne Matchups, von dem her ja, äh, ist vielleicht nicht unbedingt ideal. Ohne Hocketson. Wie gesagt, sucht euch einen von denen aus. Wir werden an einem Donnerstag auch darüber sprechen, welcher die besten Matchups hat. Vielleicht findet ihr dann noch einen Sleeper of dem Waiver. Das war es auch schon wieder für unseren Podcast hier. Nächste Woche sind wir nicht am Dienstag, sondern sind wir tatsächlich am Neujahrstag am 1. Januar für euch da, weil da sind dann auch schon alle Spiele fertig und reden über die letzte während football woche nämlich die Woche 17. Das wird ganz spannend. Die letzte Überdosis gibt es schon am Donnerstag. Das heißt, in zwei Tagen hören wir einander schon. Da freuen wir uns riesig drauf. Die Finalforscher wir werden richtig in äh, Inside gehen zu Teilen. ends. Wir werden viele Kicker auch machen. Das müssen wir auch einmal äh, wirklich fürs Finale richtig durchgehen. Und dann schauen wir auch uns auch an, wie es lauern wird. Und wir sind natürlich auch während den Foot, äh, echten Football-Playoffs da. Wie genau, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir uns noch überlegen. Aber da haben wir schon ein paar Ideen. Äh, Stoni, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, wir, wir hören nicht auf. Also nur wirklich, es gibt jede Woche wie immer. Und wir, ihr wisst das eben. Hey, no breaks, all takes und so weiter. Also all takes, no breaks. Und wir. Es gibt sicher genug. Ja, bin ich voll beim Lack. Donnerstag wird nochmal ein ganz wichtiger Tag. Schaltet sein. Natürlich ganze Tasson-Sachen, wie Sie es CSAC und so weiter, kommen eh am Donnerstag dazu. Es gibt jetzt ja keinen, wer schlafen gehen muss, weil es gibt keine Spiele. Das ist halt auch so. Gibt's aber oft jetzt ein kurzes Offlag? Oder gehen wir gleich raus? Kurzes Off wenn es Fragen im Finale gibt. Kurzes, kurzes Off, ich kurz was reden. sagen, aber das ist nicht so wichtig. Deshalb, hey, gratuliere an alle, die im Finale sind. Genießt diesen Moment. Es, ich, ich sag's euch, wie es ist. Auch wenn es zum fünften Mal hintereinander ist, es können dann 20 Jahre sein, wo es nicht passiert. Genießt das und ihr habt hart dafür gearbeitet. Ihr stellt's jede Woche auf. Auch wenn wir euch manchmal schlechte Tipps geben oder gute Tipps, ihr braucht uns auch gar nicht Tipps, Danke oder etc. Ist wirklich. Ihr braucht euch nicht bedanken, weil wir machen es sowieso. Und ihr könnt es dann rausnehmen, was ihr rausnehmt davon und euch eben das Gegenteil machen oder nicht. Aber ihr stellt es auf. Es ist euer Team. Es sind eure Dinge. Wir probieren euch nur ein bisschen so den Reiz oder die Liebe dafür, ja, bringen, dass ihr es genauso, dass ihr es so feiert und leidet wie wir. Hey, let's fucking go. Es ist Woche 17. Good luck. Ist Donnerstag. Peace.